0: Boa noite galera, nós somos o Sem Groselha Podcast, meu nome é Fermento e hoje vamos conversar com o Wilson Gonzaga, que é médico, psiquiatra e psicoterapeuta. Tudo certo aí? Como é, que, como é que estão as coisas? Tudo certo,
1: o negócio tende a crescer, lua crescente para cheia. E o cara chama fermento, o negócio vai. O negócio vai, <risos> vai crescer. Tem,
0: tem essa influência da lua ou é mito? Tu acha que a lua tem uma influência cara, forte sobre a gente?
1: Tem, tem, porque a lua, ela reage nos líquidos. Você vê, por exemplo, nas marés. Uhum. E nós somos dois terços líquido. E tem uma coisa. Daí vem essa sabedoria popular. Ih, o cara tá de lua. É, é. Os líquidos regem, dá um, um microedema cerebrais, muda o comportamento. Então, a Lua tem a ver mesmo. Eu, trabalhando na Amazônia, com o povo da floresta, oh, eles, essa coisa da epilepsia, por exemplo, ah, como é que o menino está? Não, tá bem, tudo, ele não está tendo crise? Não, só no dia de Lua. Ah, como assim, dia de Lua? Ah, quando tem Lua... Lua cheia, assim, ele costuma ter crise e tal. E é um, dois, três, vários falando isso daí. E aí, ué, tem a ver isso daí.
0: É, é impressionante como esses povos se conectavam mais com essas mudanças, né? Porque eles observavam mais, né?
1: Então, é a sabedoria da natureza. É da natureza. Da natureza. Você vê, por exemplo, essa questão, a gente até falando da Ayahuasca, elas são duas plantas no meio da floresta, que uma contém o DMT, que é o arbusto, a chacrona, a outra tem a armina, a armalina, que, e, que, que juntos faz com que... O, a, a, o DMT seja absorvido oralmente, quer dizer, não existe a possibilidade de ser tentativa e erro.
0: Vou Tem, fazer... tipo, muita espécie de planta, muita coisa. Muita
1: que coisa. Ser. Mesmo o cambô, aquela tal, aquela, aquela...
0: Com o sapo, né?
1: Com o sapo. Como é que sabe que é aquele sapo... Viu? É uma coisa da intuição, da sabedoria. Mas, mas qual
0: é... Tu, te... tu teve contato com, com esses povos, ou tu estudou muito sobre o assunto. Qual é a explicação que se dá, assim, tipo, dentro da história da da e tal da onde que surgiu isso como é que então
1: as histórias cada vamos dizer cada vertente tem a sua cosmogonia vamos dizer tem conta a sua origem a união do vegetal tem uma origem e que remonta lá da época de Salomão o Santo Daime tem a sua origem mas são todas histórias como eu disse da cosmologia da cosmogonia vamos dizer assim uhum. e, de origem científica, é isso, não teria, não tem, não tem como poder achar aquelas duas plantas que combinadas dão aquele efeito psicoativo e aproveitar as substâncias do jeito que é aproveitado.
0: E o senhor tem experiência com Pode um chamar Ayahuasca? Pode falar de você, eu prefiro. Pode falar de você?
1: Assim, meus amigos me chamam de Wilson. Wilson? Wilson.
0: Então, Wilson, tu tem experiência com, com, com Ayahuasca? Como é que isso surgiu na tua vida? E, e, e qual foram as experiências que tu teve e tal? Como é que surgiu essa questão dos psicoativos, psicodélicos na tua vida?
1: Então, eu... eu quando eu me formei... Eu ganhei até uma bolsa. Eu sempre gostei de trabalhar com coisa que me gostava muito. Tá. E aí eu comecei a trabalhar com dependência química. Tratar dependente químico. E eu acabei morando na França um tempo por conta disso. Né? Ganhei uma bolsa. E
0: tu já era formado? Já
1: era, já era psiquiatra. Um jovem psiquiatra. assim né? bem Logo no, no começo. Já na residência eu já mirava nessa questão da dependência química. Aí... E aí, um dia, um, uma turma de médicos jovens, de psiquiatras, nós fomos acampar na Ilha do Cardoso, um, um litoral lá de São Paulo, um lugar que, na época, era bem, bem selvagem. Assim. A gente estava acampando numa fogueira. E aí alguém contou que tinha uma amiga que era patologista que vivia lá no Acre e que tinha experimentado um chá de índio, que era um alucinógeno, mas que a pessoa não perdia consciência e que ela teve vários insights. olhei aquilo e falei, cara, que coisa diferente isso.
0: Isso em que ano que era isso? Só para eu ter uma ideia. Assim. 82.
1: 82. 82. 82. Cara, 81 e 82. Dia,
0: todo mundo sabe o que é, né? Todo todo informação voa. Sabe. Pô. E aí, tu ouviu, tu ficou curioso já. Fiquei
1: curioso. Aí, na sequência, assim, acho que um mês depois. Uma, uma amiga nossa, né, madrinha de casamento, do meu primeiro casamento, ela chegou em casa, tá, no fim da, do jantar, ela falou assim, é que hoje Wilson ou Magrão, né? <risos> então, ela falou assim, ai ah, Magrão, eu te quero contar uma coisa para você. E eu estou frequentando um centro espírita. E ela é uma cirurgião vascular. Eu falei, tem centro espírita, você. Ela falou, mas é diferente. É um centro espírita que a gente bebe um chá que vem lá dos índios e que começa a ver coisas e tudo. Aí eu olhei para minha ex-mulher assim e falei, a história. Aí ela falou, ah, tem uma coisa muito chata nessa história. Que é que a gente tem que chamar o cara lá de mestre. Eu falei, ó, fala lá para o mestre, para o Papa, para o sacerdote, para o chefe, que eu quero conhecer esse negócio aí. E aí, como era médico, era, era, já era médico, e eu já fazia parte do conselho, não lembro se estadual, municipal de entorpecentes, e todo interesse naquela época, foi, isso foi na UDV, era que viessem médicos para que a gente pudesse pudesse é assim, mostrar que aquilo não era uma droga. Mais ou menos o que está acontecendo hoje com a medicina psicodélica, cara...
0: Mas na época tu não sabia. Tipo, tu, tu tinha curiosidade sobre... Curiosidade. Mas, mas tu, tu, tu não imaginava nada. Não tinha, ideia
1: que não tinha, tinha ideia do que era. Tinha curiosidade e coragem. <risos> <risos> e aí, e, e aconteceu isso. Eles rapidamente assim, abriram, porque... A minha ex-mulher também é médica. E aí, um, dois médicos querendo conhecer... Um deles ainda faz parte do Conselho Municipal... Não é Ministério Municipal, é ou Estadual, na época. Pô, chama, né? E... <risos> e foi uma experiência bizarra. Como que foi? Puts, cara, não tinha um buraco meu que não vazava melecas. e Porque eu bebi um copão... E aí, o cabeção... Estou sentindo nada... E aí eles ofereceram, quer beber mais um copo? Eu quero, eu vim aqui para conhecer. Né? E aí aquilo bateu de uma vez. <risos> Meu Deus do céu. Veio forte. Veio verdade. forte, assim. tava na casa de umas, das pessoas. Não era no, no templo. Fizeram só para nos receber. E eu, eu achei que era, aquilo era normal, que era aquilo e tal. <risos> e aconteceu a pororoca a minha mulher de um lado e eu do outro vomitando, <risos> aquilo juntando e caindo no tapete da sala senhora. do anfitrião ali. Ai, que bico mas,
0: mas tu nem chegou a ter uma, uma viagem assim...
1: Fantástica! Ah, aconteceu também,
0: apesar... A,
1: do mal-estar, aí eu fui pro banheiro, né? Porque eu tava com diarreia, vomitando e tal. E era uma coisa muito estranha, porque foi um, era um divórcio. O corpo... Estava num estado oh, deplorado assim. E a mente... Cara, insights, insights, insights. Eu lembro que na época eu estava fazendo a minha formação psicanalítica. Em psicanálise. Uhum. Que foi a minha primeira formação em psicoterapia. E eu já tava estava... A gente começa cedo fazendo. Eu tinha quatro anos que eu fazia quatro sessões por semana. E já tava meio encalacrado. Um monte de coisa. Começou nossa, que que isso? Que que é isso?
0: Começou a cair várias fichas assim, Ué,
1: não download dizer. cascata de, de ficha. Blá, blá, blá. Uma mais incrível do que a outra. Eu falei: "Meu Deus, o assim, que que mas, é isso?" Mas,
0: mas essa experiência que tu teve, ela era mental ou ela era extracorpórea assim, vamos dizer, não como é que era assim? Mental. mental. Mental, totalmente mental.
1: Era. Mental, era só insights assim, coisas que vinham e é, eu me lembro que o, o dono da casa ele estava no, no banheiro da suíte dele, provavelmente porque o, o outro banheiro estava ocupado pela mesma mulher. Uhum. E aí ele começava a fazer as chamadas, ícaros, hinos, como é chamado, as canções. E eu comecei a perceber, depois de um tempo, Pô, toda vez que esse cara canta umas musiquinhas, o cara começa a acontecer umas coisas comigo. E é aí que eu percebi que tinha a ver com o que ele estava cantando. Nossa! Eu não ouvia nada do que ele estava falando.
0: Mas funcionava. Mas
1: criávamos estados em mim. E eu comecei a ficar maravilhado. E eu estava muito confortável ali, apesar do desconforto, pelas coisas que eu estava sentindo. Aí chegou uma hora que ele falou, ó, oh, tudo bem aí? Você está podendo sair? E eu falei, poxa, tem horas que eu estou podendo sair aqui, porque eu estava completamente concentrado ali. Aí levantei e foi muito incrível. Porque quando eu voltei para a sala e que a minha mulher estava preocupada que eu não voltava mais, né? e eu estava ótimo, me sentindo bem já. Inclusive o mal-estar já tinha passado, nem percebi de tão interessante que estava a viagem. E aí eu comecei a sentir uma familiaridade com os cânticos. E aconteceu uma coisa que quem bebe ayahuasca é, já percebeu isso, isso não é muita novidade. Ia é na frente... A pessoa começava a cantar ou fazer a chamada, o Ícaro, o hino. Eu ia adivinhando as próximas palavras.
0: Eu falei, tipo, e... intuitivamente.
1: Tipo, intuitivamente. Tipo, um delay ao contrário. <risos> <risos> ia na frente. E aí eu testei. Falei assim, não, não é possível. Isso é uma sensação, né? Sabe aquela coisa de um memória.
0: Deixavu, né? Vamos dizer assim.
1: Tipo, assim, uma memória construída. Mas aí eu comecei a testar. Eu falei assim. Agora eles vão falar sobre esse assunto. E daqui a pouco a pessoa começava a falar sobre esse assunto. Eu falei, que interessante. E aí, eu, quando eu comecei a falar, eu comecei a falar das sensações. Eu percebia que uns olhavam para o outro com um sorrisinho meio cínico. Assim, eu falei, estou dando fora aqui. E aí eu percebi que tinha, que eu estava entendendo aquilo ali de um jeito não, não intelectual naquilo e eu
0: como assim não intelectual
1: de um jeito intuitivo não era
0: tu, tu, tu sabia tu sentia sei sabia
1: lá. e eu até então fermento eu tinha uma formação trusquista eu não tinha nenhuma questão de espiritualidade criado por pais é, que não tinham religiosidade é, a religião deles era caráter assim faz coisa correta tal uma grande herança mas não tinha nenhuma influência espiritual de nada, pelo contrário, assim, para mim, né, por, 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 por ser um assim, aquela coisa, aquela verdade marxista, que a religião era o ópio do povo, tinha, tinha um certo preconceito, certo que não era certo, mas, mas um mas, preconceito até.
0: Mas por, que, que, por que, que o uso, no caso dessa substância, te, te remeteu à espiritualidade, tipo, imediatamente?
1: Bom, primeiro por conta do ritual conduzido, que tá. é um, um ritual... Que é
0: algo como se fosse religioso, vamos dizer assim.
1: Religioso. Eu até me Ao invés de eu de eu, de eu sentir aquela coisa, aquele meio aquele asco que eu tinha quando falavam sobre qualquer tipo de religião, eu naquele momento estava assim absolutamente receptivo para aquilo. E ainda produzia dentro de mim coisa que eles não estavam falando, insights... E assim eu fiquei encantado com aquilo, uhum. fiquei encantado. Eles estavam muito preocupados, eu falei assim, do jeito que esse cara <risos> vomitou, ele vai sair daqui e vai processar todo mundo. Mas não, né? não, pelo contrário, fiquei depois anos ali.
0: Mas, mas tu, tu acredita que a, a, os psicodélicos, eles estejam, de certa forma, conectados com o um mundo espiritual, vamos dizer assim? Olha,
1: eu posso falar como um médico, e posso falar como usuário mas as duas coisas se juntam porque os psicodélicos bom primeiro que eles foram é, é, escaparam vamos dizer assim do âmbito da ciência lá nos anos 70 e começou com o uso recreativo para os jovens daquela época uhum. que foram os rips que começaram com o movimento de contracultura e foi muito interessante porque, interessante, ao mesmo tempo, foi por isso que foi proibido, que eles começaram a bater de frente com o governo americano, que na época era do, do Nixon, Richard Nixon, uhum. e que tinha a guerra do Vietnã, e, a, e os, os caras que estavam na idade de se alistar disseram aqui para o governo, que eu vou, vou, faça amor, não faça guerra. Porque começou a desenvolver consciência. E essa é a discussão. Claro, cientificamente... Nós temos o córtex cerebral, lá no córtex pré-frontal, tem uma determinada região que, se for estimulada, dá um sentimento de sacralidade. Que é uma coisa que só nós, mamíferos, corticais, humanos, temos essa sacralidade.
0: É uma espécie de sensação de... de, de conexão, assim...
1: De conexão é... com o todo, de conexão com a criação, com o criador, independente da sua religião, mesmo que você não tenha, que foi uma coisa que eu comecei a sentir. Uma coisa de integração com o todo, de ser parte de um todo, muito mais. Porque pensa o seguinte, Fernando, toda a nossa ciência, aliás, toda a nossa cultura, todo o nosso... todo o nosso sistema de crença é baseado nos cinco sentidos. E é muito pouco para definir o ser humano. Sabe, Tudo, a, a realidade está naquilo que a gente ouve, que a gente degusta, que a gente cheira, que a gente vê, que a gente escuta. É muito mais do que isso. E quando a gente usa um psicodélico, e a ayahuasca também é um, a gente chama de enteógeno, mas a gente poderia colocar nessa categoria, dá essa expansão da consciência. Então, quando a gente fala em consciência, Aí é muito doida essa parada, porque já não estamos falando de inteligência, não estamos falando de intuição. Acha vista que ainda a gente procura uma definição mais adequada para o que é consciência. Mas começa a se desenvolver esse tipo de que vem, é uma verdade intuitiva que vem com ética, que vem com amorosidade. Olha que interessante. E eu comecei a perceber isso sim sem saber do que que, o que que era aquilo, qual era a substância. Como eu disse, eu tinha ouvido falar uma vez, e na, na segunda vez que eu ouvi falar, quis experimentar, e aí comecei a perceber isso. Aí que fui estudar, fui ver essa combinação entre a dimetriotriptamina e as catecolaminas que fazem com que o DMT seja absorvido oralmente. Isso foi depois, estudo, na hora que senti isso na pele. E esse sentimento de sacralidade, que aquilo que eu achava meio babaca, a espiritualidade, passou a ser um foco do meu estudo dali para frente.
0: Mas tu, tu acredita que... É porque a ciência ela vai mais ou menos pregar que essas experiências são meramente alterações dos nossos sentidos, né? Que elas não são experiências de fato de expansão de, conhecimento, de, de consciência. Que são experiências em que os nossos sentidos estão alterados e a gente tem uma experiência... Mental incrível, mas que não necessariamente é real, vamos dizer assim. É,
1: então. Quando eu descobri isso, né, aí começou. Os cientistas começaram a entender aquilo para o legalizar ou proibir.
0: Mas, mas, mas tu entrou em conflito contigo mesmo por ter esse lado científico? Ou tu, tu falou assim, cara, isso é espiritual, isso é outra parada? E...
1: Não, eu nem usava esse nome. Diz assim, eu estou percebendo as coisas de um outro jeito. Demorou um tempo para usar essa palavra espiritual. espiritual. E isso foi uma verdade que veio de dentro. Isso é que é interessante. Então... Só fazer um parênteses aqui e colocar, por exemplo, a teoria do Tênis Makina, que é um, um, um desses cientistas psicodélicos. Ele tem, e já morreu há já um tempo aí, ele produziu muito. Ele é do tempo do Aldous Huxley, do Timothy Leary, os caras que começaram com essa ciência, que foi proibida nos anos 70 por conta do choque da contracultura. Dos jovens, não, isso aqui é droga, para e proíbe. E as pesquisas que estavam sendo evoluindo estavam exatamente interessando os cientistas pelo desenvolvimento da consciência. E o Tênis McKenna tem uma teoria, que é a teoria do macaco chapado. Tem um outro cara que falou longe dele criou a mesma teoria. Teoria, né? não tem?
0: A respeito da evolução? Da evolução. Pode explicar mano. ela para a gente?
1: Macaco chapado por quê? Nós lá... Na, 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 na época que éramos hominídeos, muito junto com os primatas, uma determinada tribo, teoria, começou a comer cogumelos, né, que é um alimento que nós conhecemos, maravilha, shitake, shimeji, se alimentando com cogumelo, até que encontraram, começaram a comer cogumelo que tinha psilocibina. Uhum. E aí começaram a desenvolver o cérebro. Que uma das coisas que nós estamos usando, que estamos estudando, o desenvolvimento da neurogênese, da neurogênese e, e, e da neuroplasticidade. Qual que é a diferença? Neurogênese, criando mais e mais neurônios, aumentando o cérebro e fomos nos separando dos macacos. E a neuroplasticidade, que são as conexões, reconectar novas... Ideias, novos conhecimentos, ter novas compreensões. Olha que incrível isso. E aí fomos criando o córtex cerebral, e dentro do córtex cerebral, no córtex pré-frontal, lá um pedaço do cérebro que, que cria essa sensação. Essa é a explicação do hardware. Mas existe o hardware sem dúvida nenhuma a gente não pode desprezar isso que são as substâncias químicas mas existe o software como é que o hardware muda o programa muda o software o software a mente muda o cérebro e o cérebro muda a mente hoje nós sabemos isso uma vez perguntaram para James Williams um, um pensador americano qual era a coisa mais incrível que tinha acontecido até então perguntar isso para ele no final do século 20. Ele disse a coisa mais incrível é que a gente acreditava que o passarinho cantava porque estava feliz. Hoje a gente sabe que o passarinho pode ficar feliz se ele começar a cantar. Quer dizer, o hardware, o hardware muda o software, o cérebro, a química cerebral bebe uma eucata
0: muda
1: o meu programa, mas nós sabemos hoje que a mudança da mente pode mudar o corpo, pode mudar o corpo. Haja vista a quantidade de neurologistas e psiquiatras que estudam, que estão receitando meditação para os seus pacientes, para mudar o seu padrão mental, simplesmente com silêncio e respiração, e buscando insights, de dentro para fora. E essas substâncias seriam, vamos dizer assim, atalhos para conseguir esses estados que os meditadores já conhecem isso há milênios. Quando nós descobrimos, os neurocientistas descobriram que a respiração lenta e profunda podia baixar o nível de estresse, e os meditadores disseram, vá. <risos> é mesmo. Né? Eles Vocês descob... usam isso
0: desde sempre.
1: Desde Sempre. E a gente descobriu como isso altera o cérebro. E, e grandes insights. Quem medita sabe disso. Verdades que vêm de, de dentro.
0: Mas tu acha que a ciência ela, ela vai fazer progresso nesse sentido, né? Ela foi interrompidas as pesquisas ali que tu falou na década de, de 80 70. Tal, 70, 80. Tu acha que hoje o que está que acontecendo? O que está que se estudando em relação <risos> aos psicodélicos?
1: Hoje eu faço parte de um grupo de médicos em São Paulo que está fazendo a primeira pós-graduação em medicina psicodélica para médicos e psicólogos. Por quê? Porque é o que tem de ponta no mundo da saúde mental, o estudo dos psicodélicos. Aliás, desde o começo, os cientistas se ocupavam com isso, buscando respostas para as doenças mentais. O LSD como foi vamos pesquisar isso para isso para curas de doenças mentais porque até então a gente tem como medicação é, ferramentas assim sabe pouco sutis que às vezes causam mais mal do que bem então Sim. vamos pegar por exemplo a depressão os,
0: os colaterais são piores que
1: podem ser vamos pegar por exemplo a doença do século da hora que é a depressão barra ansiedade Aliás, nós somos o campeão de ansiedade no mundo. No Brasil, né? No Brasil. E em quinto lugar, acho que quinto lugar, na, na, na pesquisa mais, a última aí, e em depressão. Mas de uma maneira geral, saindo das nossas fronteiras, é o grande problema da humanidade, a depressão. E aí, vamos imaginar o seguinte, pegar as depressões e dividir em três terços. O primeiro terço responde muito bem às medicações que a gente tem. Tá. Maravilha. O segundo terço responde muito mal à medicação. A gente precisa de medicação, psicoterapia, alimentação, é, exercício físico para poder dar jeito. E tem um terceiro terço, eu estou dizendo de maneira mais, mais grosseira. grosseira assim, tá. E um terceiro, tento que na, terceiro terço que nada funciona. De repente, vem a medicina psicodélica, dando resposta para esses três terços. E no caso da psilocibina, que nós ainda temos o efeito da microdose, que esse nome é meio esquisito. Quando a gente fala de LSD, a gente pode falar em microdoses, que são realmente microdosagens. A psilocibina, a gente ficaria mais honesto a gente chamar de doses não perceptíveis, não perceptuais, não, que não dá barato. Tá. E, e que, cara, são micro dosagens Então, e é uma coisa que não tem muito interesse nessas pesquisas Porque os laboratórios, que são os grandes financiadores das pesquisas Não tem muito interesse, porque dificilmente isso vai virar remédio Isso aí dá no pasto dá, dá é na, acessível na, no esterco acessível, acessível.
0: É, seria, é, é possível cultivar em casa É possível cultivar em casa E não é nem crime Ou é crime
1: ela não está normatizada porque é, é um limbo que é existe muito,
0: muito novo também esse
1: muito tipo novo de... é um limbo muito novo entre aspas porque tem muita pesquisa falando de, exatamente da ausência de efeito colateral e da quantidade de problemas que os remédios que a gente tem oficiais da medicina alopática não tem resolvido. Então tem crescido muito. E quem deu essa força foi o pessoal do Vale do Silício, que não são mais os Rips paz e amor. Não, são os caras que mandam no mundo hoje, os caras da tecnologia que eram tudo doidão, tomando ritalina, tomando bem -vance, bem -vance, bem e que é para turbinar o seu cérebro, e que de repente descobriram na microdose os efeitos de concentração, de memória. Então, começou a se popularizar isso. Só que não tem tanto interesse nas microdoses. Os estudos estão mais nos que a gente chama de dose dissociativa. Esse grupo dá barato. Que é, que a gente chama de dissociativa, tá. que ela dissocia, que ela pode dissociar você do seu ego. Ai, cara, que massa! Poder O ego dar um tempo, né? Porque, porra, a gente é escravo do ego.
0: O e... que, que tu quer dizer com ego, só para eu entender como fazer esse parênteses?
1: Olha, o Tudio disse uma frase assim: olha, menos sou eu e mais eu sou. Sou eu, o ego é o sou eu. O ego é aquilo tudo que que estruturou a nossa psique e que dá esse sentimento de individualidade. Então, eu sou ilusão, eu você é o fermento. Uhum. Então, quem que disse isso? Meu ego, falando para o teu ego. Aí, a essência, na verdade, somos todos um. uma das grandes ilusão desse matrix que nós vivemos, é essa ilusão de separação de eu e você, de materialidade. A própria ciência mostrou que a matéria nada mais é do que energia num grau vibratório mais lento. Né? Quanto maior a vibração, quanto mais rápida a vibração, mais, irritado, né? mais sutil. Cara, tem um exemplo que não fui eu que criei, mas eu acho muito ilustrativo, que é um ventilador. O ventilador, quando ele está bem, bem lento ou parado, você enxerga as pás. Aí quando ele se enxerga através dele, porque está numa outra velocidade, as pastas estão ali. Qualquer dúvida, <risos> faça isso não. Mas está ali, mas a gente não vê. Então, energia nada mais é do que matéria vibrando numa alta velocidade. Então, o um mundo invisível, por isso, voltando naquilo que eu disse, a gente acredita que tudo que existe é aquilo que os nossos cinco sentidos conseguem abarcar, mas que de fato é muito mais do que isso, só que nós não temos aparelhos para poder perceber tanta vibração.
0: Só, só dando um, um exemplo óbvio para quem às vezes está assistindo e acha que, porra, os caras estão viajando demais, cara, tem Wi-Fi em qualquer lugar e a gente não está enxergando
1: cara o tempo todo só dando um exemplo muito bom muito mais lá atrás eletricidade
0: eletricidade ondas não. magnéticas ondas cara, magnéticas
1: é? então e o, a energia cósmica que a gente fala energia cósmica já vem os, o povo do, do gratiluz e, não cara energia quando nós somos nós somos poeira estelar sim então, a energia cósmica é uma energia que permeia o cosmo e que está bombardeando, e a gente não vê, uhum. e que tem efeitos isso daí. E aí, os psicodélicos colocam o cérebro num tipo de condição e que as percepções se ampliam, e aí cria consciência. E aí, o interesse desses cientistas que foram interrompidos, interrompidos lá nos anos 70 e que continuaram secretamente fazendo as suas pesquisas e perderam o Aldous Huxley perdeu as suas cadeiras em Harvard porque o governo proibiu e hoje isso voltou nós estamos vivendo num outro tempo só que ainda respondendo a tua pergunta da, da não normatização pelo seguinte o avanço da ciência tem uma velocidade e o avanço da legislação tem uma outra. A legislação, ela está diretamente ligada ao momento sociocultural. E assim é. E assim sempre foi. Então, Às vezes
0: até um pouco atrasada em relação ao momento sociocultural. É, 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 né? Exato. Muitas vezes.
1: Exato. Então, houve uma época que a mulher não podia votar. Houve uma época que aqui no Brasil o samba foi proibido porque era coisa de preto. E preto era coisa do mal. Olha só, é, hoje em dia, hoje em dia a lei já ultrapassou isso e o cara pode ser processado numa atitude racista. Então, vai mudando. E a ciência não está nem aí para o momento sociocultural. Ela quer a cura, ela quer o avanço. E aí, ah, então, existe esse delay. E nós estamos vivendo esse delay. Então, eu aqui, que, com, que tenho... Aquilo de mais precioso, que é o meu CRM, né? que eu adoro ser médico, uhum. adoro ser psiquiatra. E aqui, colocando a minha cara a tapa, falando, defendendo a psilocibina e a microdosagem. Então, você poderia perguntar, mas você usa a microdosagem é do seu paciente? Uhum. E como é que eu faço? Burlar além? Não. Eu digo para a pessoa o seguinte... É uma substância, explico tudo, que não está é, regulamentada. Mas olha, entra nesse site, es, assistem esse vídeo aqui, esse documentário. Tem um documentário na Netflix, que, sem querer fazer jabá para eles? Não,
0: à vontade. Eu que, adoro a Netflix.
1: Não, porque tem. Sobre
0: o DMT, né? Não, não tem sobre, um, sobre o DMT também.
1: Sobre, chama-se fungo, tem várias coisas lá, tem sobre fungos fantásticos. Então, o que conta essa história que eu estou contando da proibição da, dos, da psilocibina, dos cogumelos mágicos, que no nosso, calo, no nosso caso é a né? e que é o cogumelo mágico que encontra no pasto. Tem um outro documentário que é Como Mudar Sua Mente. São quatro episódios, cada um fala de um psicodélico. Então, o primeiro é sobre a LSD, o segundo é sobre a, a, a psilocibina. O terceiro é sobre o êxtase, MDMA, que não é bem um psicodélico, é considerado, mas ele tem uma coisa que é chamada de é, empatogênico, ele cria empatia. Então, o incrível, por exemplo, é problema, é que do êxtase, o MDMA, que é o êxtase, que existe no mercado, é um lixo. ele está cheio de contaminantes, porque ele está ali para as raves. Então, eu, 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 eu costumo brincar, Assim, ó, se essa pessoa não tem a minha idade, ela não conhece LSD. Ela conhece um pouco de LSD com uma série de anfetaminoides ali para ficar no tuts, tuts, tuts a noite inteira. Não é interessante ficar tendo insights e tendo epifanias. Uhum. Mas hoje, olha que incrível, algumas pesquisas, e esse lugar onde está vendo essa pós-graduação, que é no Instituto Alma Viva, que é onde eu tenho o meu consultório hoje, em São Paulo, ele tem ali um divã, uma câmera GoPro, que é, vai ser subsidiado após graduação por uma pesquisa ligada à Universidade da Califórnia, dando dose dissociativa, 4 gramas ou mais, para pacientes com câncer e que desenvolveu depressão e ansiedade, porque... Para fazer isso, com o carimbo da Anvisa tem que estar tá com protocolo de pesquisa.
0: Mas o que, que se encontrou de evidência nesses casos? Assim? Tipo, o que, que a gente tem hoje que é, vamos dizer assim, regulamentado, que é indicado? Tipo, ó, Tal caso, cara, o uso de psicodélicos é o mais indicado. Isso já existe.
1: Então, eu estou falando de depressão e ansiedade. Sim. E de microdose. Mas qual é o efeito colateral da psilocibina? Foco. Memória criatividade. Por isso é que os caras do Vale do Silício começaram a abandonar o metilfenidato e começaram a usar a microdose de psilocibina. Primeiro que não precisa de ritual. Segundo que não precisa de setting. Que quando a gente fala em medicina psicodélica, a gente tem essas duas coisas. O set e o setting. O set. Como é que eu estou? Pegar agora, fazer... É, fazer uma experiência depois que o Corinthians desclassificou o Atlético, os atleticanos não vão gostar, vão estar tá com o setting comprometido
0: Não tem uma bad trip e
1: o setting, o setting é o um ambiente então eu quando experimentei a Ayahuasca experimentei num setting espiritual, religioso mesmo com o meu sistema de crença, aquilo não atrapalhou até ajudou o acolhimento esse é um dos grandes problemas que eu vejo hoje nesse crescimento da Ayahuasca é que muitas pessoas bebem algumas vezes acha que ganhou uma missão de que tem que abrir um centro e que virou xamânico e aí acabam fazendo coisas que falta experiência para poder fazer alguma guiança. Mesmo. e tá muito
0: comum está
1: né? muito comum
0: tipo, Virou febre no Brasil. Virou né? febre.
1: No mundo. No mundo? No mundo. Em, em 2014, eu fui para um congresso internacional sobre a Ayahuasca. Em 14, 2014, tinha 253 países lá estudando Ayahuasca. Então, olha como isso está no mundo.
0: Quantos países tem no mundo? Uns 300? Quase todos, né? Eu estou viajando, quantos países tem por aí? Né?
1: Muitos países. Muitos, estava todo cientista mundo. do mundo inteiro lá, por, fazendo estudos, devido ao potencial terapêutico que a Ayahuasca apresenta. E a, a ausência de efeitos colaterais. E começou a perceber de, de que funcionava muito para a ansiedade e depressão ou depressão e ansiedade. Porque a molécula do LSD, a o DMT, a psilocibina, o MDMA, tem moléculas muito a mescalina, né, do México, dos, da,
0: do cacto, lá, que né? é o
1: cacto. Eles têm uma molécula muito parecida com a serotonina, que a gente conhece como a molécula da, bem, felicidade. da felicidade. É. Então Vira a estrutura e, e vendo os efeitos das pessoas que usavam a ayahuasca, pessoas que enterradas no vício da, da, do crack, da cocaína, do álcool. Cara, que essa é a pior droga que nós temos no mundo, o álcool. E... Concordo 100%. <risos> e, de repente, as pessoas se livrando disso. E sem ninguém, nenhum terapeuta, nenhuma terapia assistida. Né, ali participando da União do Vegetal, do Santo Daime, do Grupo Xamânico, e se livrando dessas coisas. Aí começou a chamar a atenção da ciência. E os tempos são outros, e, e, e começou.
0: O, o que, que tu diria que tem de contraindicações, por exemplo, para Psicosibila e para Ayahuasca e para esses psicodélicos? Então, por, porque eu, eu me recordo de um, de um caso que foi o... Acredito que tenha sido o neto do Chico Anísio, né, que ele consumiu, tomou Ayahuasca, num, num ritual assim, acredito que ele tenha tomado uma dose grande, pelo que eu ouvi de relato, e ele veio a falecer depois, ele teve alguns problemas em decorrência daquilo, né, ele começou a... ele, ele teve algumas reações adversas, né, ele tomou uma dose alta, então depois ele não conseguia mais se alimentar, não sei se tu conhece
1: Conheço, claro que eu conheço.
0: É, é por aí, né, eu não tô
1: Então, só que eu não posso falar muito desse caso, porque a gente precisaria da história clínica anterior. Porque vamos pegar um caso mais emblemático do que esse, tá. que foi o assassinato do Glauco, cartunista da tá. Folha. Uhum. Lembra dessa história?
0: Eu não conheço bem a história, se tu puder. Não, é a história.
1: O Glauco era um humorista, um, um cartunista, cartunista. Fazia a né? charge, um cartunista. Que ele era padrinho da, do Santo Daime. Ele distribuía a Ayahuasca. E aí um menino que frequentava o grupo dele, que era esquizofrênico e que ninguém sabia. Uhum. E que aquilo, de repente, eclodiu ali a psicose dele. E, e ele não tinha nem tomado ayahuasca nos últimos seis meses. E foi lá e, pá, matou o Glauco e o filho dele. Ali, foi um caso terrível aquilo. Então, essa é uma das contraindicações de a gente evitar... Até que a gente... Porque daí eu acho que a gente tem bastante estudo. Até que a gente assim tenha certeza de que não pode recrudecer uma psicose que estava ali latente. Uhum. Porque existe uma coisa...
0: E, então não seria indicado para, por exemplo, bipolaridade para quem tem esquizofrenia ou algo próximo a isso? Para quem
1: teve algum passado psicótico né, tá. ou que tem algum sofrimento, algum transtorno mental muito grave... No caso da ayahuasca. Por quê? Existe uma coisa em psicanálise que chama-se, por exemplo, abreação. O que, que é isso? Você, de repente, em, em lembrar de um trauma que aconteceu com você e toda aquela emoção retida naquele trauma. Então, vamos pegar, por exemplo, assim, um abuso sexual na infância. Uhum. Aí, de repente, aquilo estava encapsulado. Por conta de protegido, para que a pessoa não, não vivesse em sofrimento, lembrando daquilo que ela passou. Então, Sim. ela nem lembra daquilo. Aí, de repente, bebia ayahuasca, entrava entra num processo, vamos chamar de regressão, dizer, voltando na memória, e entra em contato com aquele fato. E toda aquela energia psí psíquica do trauma que estava ali aprisionada numa cápsula. Por isso que eu chamei de encapsulado. De repente, como uma pipoca, bem, estoura. E isso pode ser intenso demais e desestruturar psiquicamente a pessoa. No caso de uma psicose, de repente ele começa a se achar iluminado, achar que, que tem o poder de cura, que aí sai fora da caixinha e não volta mais. Aí esse é um risco E aí por isso É uma das coisas que eu sempre defendi Que os lugares fizessem uma boa anamnese E um bom acompanhamento hum. Aí não dá para assim Chega naquelas sessões Com centenas Quintas de pessoas pessoa, Ninguém sabe quem é, Depois a pessoa vai embora Então, no meu ponto de vista A pessoa, quer dizer que eu tenho certo Mas é o, é o cuidado, o acolhimento E o acompanhamento Sabe, começou de repente falar sa sair fora da casinha. Então, pera aí, vamos ver o que está que acontecendo. Primeira coisa, para de beber ayahuasca. Vamos ver, chama a família, vamos ver o que está que acontecendo, qual é o melhor da história. Então, como psiquiatra, eu já levei várias pessoas do meu consultório para beber ayahuasca. Na época que eu distribuía, que eu tinha grupo, levava e Mas nunca levei Ninguém com psicose Então levava pessoas que usavam droga Assim Os neuróticos como todos nós né? Com sofrimentos de depressão Ansiedade Incrível, com resultados incríveis Usuários de drogas, como eu disse Mas se a pessoa tinha uma esquizofrenia E vinham alguns que pediam falavam, Não, não, porque não Porque corre risco de piorar uhum. Então hoje, por exemplo a gente não tem um estudo que a gente tem, com a Ayahuasca, como por exemplo a psilocibina. Mas, de bom tom, não recomenda. Então, como é que eu uso clinicamente isso? Informo a pessoa, olha, vai estudar sobre isso. Tem literatura, tem site, entra aqui, tem isso, tem aquilo, tem... vai se informar. Achou interessante? Viu, tal, tudo? Quer? Então aí então vamos conversar, não tenho nenhum compromisso, não vendo e tal tudo, dá o teu jeito, eu só vou guiar essa experiência com micro dentro de um protocolo.
0: E isso isso tu, tu, da, da psicosibila, por exemplo, tu tem visto em quais casos que, que tem funcionado, por quê, por exemplo?
1: Então, a princípio, depressão ansiedade, ansiedade. mas eu vou falar da minha experiência, então, que estava estudando isso.
0: Tu, tu fez uso também.
1: Do sim possível. sim sim eu doses tava doses dissociativas doses Dose dissociativas também, doses também. Tá. mas eu eu peguei pela terceira e última vez covid e já estou falando que é a última avisando os vírus todos que estão voando que chega já <risos> já, já peguei, paguei minha cota e na terceira e última eu peguei foi naquela aquela variante Ômicron uhum. em que ela tinha um efeito colateral que estou falando, tinha no passado aí, né? que era uma coisa que a gente chama de brain fog, um cérebro com fog, um fumaçado um, e um nebuloso, nebuloso, isso. Né? nebuloso. Isso. E era um efeito colateral daquela. daquela E eu peguei. E era uma coisa assim que dava uma, uma bobeira. Tipo assim, que é o caso que aconteceu: Bom, aquele filme legal pra caramba, o Estranho, a Avenida de Benjamin Bantam com o Brad 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 não vinha Brad Pitt esqueci o nome da minha tia Maria aliás o um nome complicadíssimo Maria eu esqueci cara. Ah, a tia tipo
0: isso parece que a, a caixola tava desorganizada assim, faltava essa clareza
1: faltava essa clareza tá. de memória desse tipo de memória eu continuei trabalhando não é um problema e mas eu tava estudando e tinha acabado de ler um trabalho de, da, de microdose de psilocibina e para memória, para foco. Eu falei, bom, se eu estava querendo um pretexto para experimentar, está aí. E comecei a experimentar a microdosagem, que é...
0: dose é natural? Como é que vem, vem a vácuo, né? Assim... É, eu, ou tu, tu, tu usava cápsula? Usava cápsula. Ah, tem em cápsula também.
1: Que ah, era exatamente para eu me saber que tinha ali 200 miligramas não é psilocibina, do cogumelo, cogumelo. seco, moído e encapsulado, tá. para ter certeza da, e, dose, né? da dose que eu estava tomando. Bom, o Brain Fog acabou. Provavelmente ele iria acabar mesmo com ou sem psilocibina. Uhum. Mas eu comecei assim Nunca tive problema de depressão Nem né, de ansiedade Mas eu, eu crio conteúdo na internet E aí eu comecei a me sentir Super criativo E com um nível de alegria De, 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 de entusiasmo assim, assim, Além do que normalmente sou E aí eu falei Ué, Caramba, só pode ser A única coisa de diferente que eu estou fazendo E aí continuei até eu senti... Aí comecei a dar para as minhas cobaias, que são as, a minha cobaia preferida, que é minha mulher. <risos> que, inclusive, eu uma vez experimentei ketamina. Meu Deus do céu, foi uma experiência que é outra coisa que é utilizada. É um outro psicodélico, que é um anestésico sintético esse, uhum. que tem resultados para para depressão, então. depressão crônica. Tem algumas coisas que não resolve, não resolveu e aí foi uma outra experiência que eu fiz comigo e com ela também mas aí comecei a experimentar com ela e, e comecei a observar observar mas em ela
0: mim. tinha o interesse de consumir assim tipo
1: não toma aí e vamos ver o que acontece tá. <risos> minha 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 companheira fiel companheira Sim. que eu no um dia que a gente experimentou ketamina que eu estava fiz tudo conforme manda o figurino em dose subcutânea mas acho que não foi, conforme figurino. E ela começou a ficar... Assim, começou... Falou, Meu Deus, eu acho que era meia também. Falou, Nossa, o que está acontecendo comigo? Eu falei, eu dizendo para ela assim... Calma, calma. Eu já te coloquei roubada com vezes um monte de vezes. <risos> <risos> Mas espera aí, eu estou aqui. E, e aí eu tinha tomado também. Né? Só que depois dela, porque eu vi... e Estava no consultório, né eu morava. E, e aí ela... Eu fui, eu, eu vi que, eh, no, eu, que eu queria experimentar também, liguei lá para a Cleozinha, que ainda hoje é minha supersecretária, ela falou, Cleo, ó avisa aí que o último paciente desmarca aí porque estou aqui em cima. E aí eu tomei também dose subcutânea, uma microdose. E aí, de repente, eu comecei a falar pela calma fique tranquila nós estamos experimentando a ketamina para esse estudo que nós estamos fazendo para o bolo comecei a falar pa eu não tava esperando mesmo com que eu imaginava que era não dissociativa a experiência mas foi dissociativa e aí depois voltou rimo muito e nenhum problema e tal no caso da psilocibina foi doses que é para não perceber nada,
0: uhum.
1: não perceber nada. E aí fui vendo a criatividade, a disposição e a melhora dela. A memória, assim, ela tinha essa coisa da ansiedade, como ela começou a ficar calma, aí eu comecei a convidar um amigo a outro para poder sentir segurança e, e lendo, e estudando, e estudando, e estudando, até poder oferecer para o primeiro paciente. Oh, é impressionante. Todo mundo, todo médico, todo mundo que estuda isso, está muito entusiasmado. Sabe aquela coisa assim, de, aliás, assim, nos grupos a gente fala assim, nossa, a esmola está demais, vamos ficar esperto.
0: Porque é muito bom para ser verdade. Assim.
1: Muito bom para ser verdade. E os estudos internacionais leem em direção ao ponto de que os congressos sobre inovação e futuro estão cada vez mais reservando tempo para discussão sobre a medicina psicodélica, por conta da luz no fim do túnel, que isso pode ser numa área obscura né, da saúde mental, que a gente, quando digo a gente, os laboratórios, os cientistas, não têm conseguido muito resultado satisfatório, ao ponto de ir para situações, às vezes, antigas, como a eletroconvulsoterapia, Pá, eletrochoque! Eu, eu, eu
0: vi até de um, de um caso que tem uma moça lá que foi instalado um chip lá numa região do cérebro dela que. Quando ela tem uma baixa, né, que ela tem uma espécie de depressão crônica lá, o, o chip dá uma... Falando em termos grosseiros, mas dá uma estimulada elétrica ali e ela um, se sente bem... É,
1: mas é um caso ou outro, não, nada ainda resolveu. Então hoje a gente Sim, tem... Sim, pô,
0: caro, invasivo, invasivo? perigoso. É. Então
1: surgiu como uma esperança alguns anos atrás a estimulação eletromagnética transcraniana. Resolveu alguns casos, mas não resolve para todos uhum. então a própria ketamina inalada ou então com assistência ventilatória feita em clínica mesmo para ter dose dissociativa não e também resolve alguns casos outros não e aí começou a aparecer essas pesquisas com essas substâncias buscando essas soluções aí e a psilocibina é uma delas o êxtase o MDMA Está na quarta fase nos Estados Unidos, para a TEPT, a terapia de transtorno pós-traumático, trabalhando com os caras que vêm da guerra. E é uma substância, como eu falei, empatogênica, da empatia. Então, a possibilidade de você tratar um casal um, com, com, com um, um problema, problema, terapia de casal, problema sério de relacionamento com MDMA no futuro, porque hoje ainda não é legalizado, não é possível, de maneira formal, você pode conseguir casos incríveis por conta dessa serotoninada que dá, da amorosidade que dá. Ponto, parágrafo, na outra linha, quatro dedos da margem. A minha experiência com dose dissociativa. Quer dizer, de quatro de psilocibina. de psilocibina. 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 Quatro doses, quatro gramas e meia. Eu estava estudando.
0: É o que chamam de dose heróica?
1: Não, Não. ixi, tem cara muito mais herói que eu. Muito que... mais herói. Que a gente chama cientificamente de dose dissociativa. Tá. É Quer o que é d... o
0: suficiente para tu
1: ficar deitadinho, quietinho ali.
0: E sair do e... corpo, vamos dizer E assim,
1: sair da claro. casinha. Só que eu, como estou estudando, quis fazer isso guiado por uma, por uma terapeuta que tem experiência em, em TAP, terapia assistida com psicodélicos.
0: E... Com, com, com qual objetivo tu foi? Saber? Estudando. Sim, mas, mas tu não tinha tipo um, um, um problema? Um...
1: Então, aí ela perguntou, chegou para mim, faz a entrevista e perguntou qual é o seu objetivo? Eu falei, olha O primeiro objetivo é porque eu estou estudando isso e não adianta ficar lendo o livro. Né? e anos de ayahuasca, meu sim me considero um psiconauta aí vamos que vamos vamos nessa né Tá bom então vamos e ela falou mas você não tem nenhum outro objetivo eu falei, olha tenho que é o seguinte a minha mulher vai ser internada porque ela vai ter que fazer um transplante de medula e eu tô querendo me internar com ela. Assim, ficar acompanhando ela e quero cuidar dela então eu estou querendo porque eu li nessa né, coisa da impacto né, de, de, dessa empatia e estou querendo servi-la, ficar lá, ficar trabalhando só online no quarto com ela lá então se eu tenho um objetivo é de me preparar para passar um mês internado aí e estou querendo apurar a minha compaixão e o meu serviço você fermento aconteceu um negócio mágico mágico eu nossa assim eu tive uma experiência maravilhosa assim e sem nenhum tipo de desconforto e nenhum tipo de psicodelia nenhuma cor nenhuma imagem só download parecido com a primeira vez que eu bebi Ayahuasca caindo ficha caindo ficha e um nível de amorosidade que aconteceu um negócio muito engraçado. Eu morava na, nesse, num condomínio e que eu tinha uma gatinha de, que era de rua e que eu adotei ela. E tinha um gato que eu chamava de bandido, que ele ia lá, dava pau na minha gatinha, roubava comida, arranhava o estofamento da minha moto. Eu chamava de desgraçado de bandido. Eu estou assim, se desgraçado, entre aspas. E nesse dia, já depois de quatro horas de, de efeito, eu saí para andar um pouco na grama, aí e aí vi o bandido, eu falei ah lá o bandido, aí imediatamente ah, é, é. e a compaixão toda que você estava sentindo cara, eu consegui fazer com que o gato estivesse comendo na minha mão e fazer carinho no meu colo, um gato selvagem eu falei, o que, que é isso? Só pode ser essa amorosidade que eu estou sentindo e aí eu me lembro que horas depois, eu querendo botar o botão do off, estava cansado né e eu falei, eu falei, Rita, onde é que desliga a chavinha? Isso aqui, né?
0: Isso já tinha passado quanto tempo?
1: Já tinha passado seis horas. Seis horas. Seis horas. E aí, bom, passou. Fui dormir. No dia seguinte, eu tava assim, querendo fazer cafuné em aranha. Dar bom conselho para escorpião. E, como, e, e, e chamando o bandido para dividir a comida da minha gatinha com ele. E, e durou. E logo depois eu fui para a internação com a minha mulher. Cara, que coisa fantástica. Porque eu fiquei com ela, trocando fralda, limpando vômito, A quimioterapia, cara, pense numa terapia invasiva que é a quimioterapia. E vendo ela murchar, ficar careca. E o meu amor só aumentando. Deu um upgrade na minha relação com ela. Eu conhecia isso com as sessões pós-ayahuasca, que eu ficava assim, né, muito lá, amoroso. Muito assim. amoroso. <risos> eu me lembro de uma vez, eu fui para a casa dos meus pais, depois de uma sessão de ayahuasca, era num domingo, né, e estava passando o né que não sei se você lembra dele. Sim. Ele do... era um cara meio chato, né, sei lá, com todo respeito. Aí.
0: Era um programa meio
1: enfim, e aí num programa que eu não consumia é, né?
0: as mulheres brigando na
1: banheira é, é. e aí eu falei assim, nossa, mas esse cara é muito simpático que cara legal eu falei, pô, eu acho que isso é, <risos> é a serotonina
0: totalmente
1: e a psilocibina dá isso uma amorosidade eu, eu me considero uma pessoa sensível acho que por conta também da Ayahuasca assim. depois de que eu comecei depois que vivi um tempo na floresta, não consigo passar perto de uma árvore sem prestar atenção, de um bicho. Mas depois da psilocibina, cara, eu fiquei assim, brinquei assim, com todo o respeito <risos> com a minha mulher, eu falei assim, eu acho que eu estou virando gay, eu estou muito sensível, muito sensível, muito empático. E uma empatia sem sofrimento, porque é muito legal para um, um médico, seja ele qual, qual é a sua especialidade, ser empático, dele entender o sofrimento do outro. Cara, mas ele não pode adoecer. Você imagina, eu que trabalho, meu trabalho é pesado, sou psiquiatra, o dia inteiro, com sofrimento, com queixa, com tentativa de suicídio. Enfim, uma vida normal de um psiquiatra. E aumentou demais a minha empatia, mas sem que eu sofresse com aquilo. É entender o sofrimento, me colocar no lugar do outro, poder quase que sentir o que ele está sentindo, mas sair daí livre. E depois dessa dose dissociativa e mesmo da microdose, isso aumentou. Além da criatividade, da coisa de, de, de criar conteúdo quase que diariamente e... E por conta da psilocibina.
0: Cara, eu quero contar. Eu já comi uma vez cogumelos mágicos aí, né? Eu, eu, sei, eu sou um cara que eu nunca... Eu nunca curti muito drogas assim quando eu era mais novo, né? Eu fui fumar maconha a primeira vez com, com 22 anos de idade porque... Eu sempre vi que eu era um pouquinho diferente, assim, mentalmente. Eu sempre tive receio de acontecer alguma coisa, ter consequências ruins. E foi algo que eu fiz muito bom, né? Porque hoje, inclusive, as recomendações médicas ali pra cannabis é tipo assim, espere seu cérebro se formar, né? 25 anos, alguma coisa assim. Mas aí teve uma vez um, um episódio né, na minha vida que eu tava num, num, num bar com... com... Com um amigo ali, mas era um bar íntimo, assim, não era bar-festa e tal. Aí um amigo tinha os cogumelos ali desidratados, assim, dentro de um, de, um, de um pacote. E a gente comeu um pouquinho, cara, e foi um negócio bem louco, assim. Eu não cheguei a, vamos dizer assim, ficar... Eu não sei dizer se foi dissociativo ou não, não tive alucinações assim, mas para mim tudo parecia um sonho, cara. Foi um negócio incrível, porque eu lembro que eu, eu saí desse, ba... eu, a gente comeu, ele falou lá, ah, vai uns 10 ou 15 minutos até fazer efeito, não sei o quê. E a gente ia buscar um amigo ali perto. Cara, a hora que eu peguei o carro, assim, eu tava na sinaleira, cara, eu já olhei assim, eu não deveria nem estar dirigindo, mas eu já sentia que eu tava numa espécie de sonho assim, uma sensação Louca, vamos dizer assim Daí a gente voltou pra lá e cara, a gente só se divertiu né A gente fez um uso recreativo. recreativo O objetivo não era esse Mas foi a única vez que eu usei E teve uma outra experiência que eu acho que é interessante trazer aqui que eu fiz uma uma espécie de soroterapia sem o uso de substâncias psicodélicas é um negócio único que que existe aqui em Florianópolis que é um, um, um cara que faz um, um médico também que inclusive eu quero trazer ele aqui para trocar uma ideia que a experiência se resume ao seguinte tu, tu deita numa, numa 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 poltrona extremamente confortável assim que daquelas que tu nem sente que existe nada né é quase uma privação de sentidos né justamente esse é o objetivo e ali ele coloca um soro na tua veia. e nesse soro eu pedi para ver o que que era né porque pô não vou botar drogas em mim assim até porque eu nem posso mas depois a gente conversa disso e ele ele põe ali estimulantes a, a nível cerebral né segundo ele assim tipo umas vitamina vitamina A vitamina B complexo não sei o que não sei o que não sei o que um pouco de cafeína não sei o que coisas que ele diz que estimulam o funcionamento neuronal e depois que ele coloca isso, ele apaga a luz e bota uma música que entra na tua alma. Uma música, assim, nível ayahuasca. As músicas que eu já ouvi, né? Já conversei, assim. Um negócio, assim, aquelas frequências neuronais. E vem umas cantorias falando sobre... Coisas cósmicas. E tu tá ali de olho fechado. Cara, eu fui parar em Júpiter. assim Eu fui parar em outra dimensão. E ali eu fiquei por uma hora, velho. Durante, assim... Eu, eu percebi que o negócio ia ser louco quando ele me falou assim, cara, se tu achar que tu morreu, tu não morreu, tu, tu tá aí ainda, tu só precisa se encontrar, tá tudo bem, tu vai ter uns insights, vai ser assim. Cara, foi um negócio muito louco, velho.
1: Então, você sabia que hoje existem aparelhos que não tem nenhuma química, só com luz e som, e consegue com frequências, que consegue isso?
0: Exatamente. Tipo, uhum. cara, o, o mais impressionante pra mim, quando eu voltei, assim, né, quando eu... Eu não, não sei se eu fui, né, mas eu fui. Quando eu tava de volta eu pensei, cara, esse cara, ele me drogou, velho. Então uhum. eu vou acordar eu vou estar drogado. Eu vou olhar pras paredes, as paredes vão estar derretendo e tal. Cara, e não, velho. Eu voltei assim, chorando. Já, a hora que eu acordei tava chorando. Cara, eu vi... Essa sensação de é um todo era muito forte. Foi a coisa mais forte que eu senti, assim. Eu via... Eu até falo, a, a galera ri, né? Que eu via... Todas as pessoas que eu conheço e que eu gosto, eu vi elas juntas como se fosse numa espécie de ciranda, assim, construindo a sociedade, pô. Tipo, construindo prédios, construindo coisas, assim, tudo girando em várias dimensões. Era muito louco as coisas que eu vi, assim. E, cara, quando eu voltei eu tava normal, cara. E eu só abracei ele, assim, uma, um sentimento muito bom e eu fiquei feliz por isso ter sido uma experiência sem uso de substâncias porque eu tenho um pouco eu tenho muito receio com o uso de substâncias porque eu fui diagnosticado com bipolaridade né tem histórico na família tem até esquizofrenia na família então eu tenho consciência de que eu nunca vou poder experimentar por exemplo uma ayahuasca com segurança eu não sim, eu não sim. vou me sentir confortável talvez um dia a ciência chegue ao ponto de dizer não é seguro é benéfico é não é mas eu tenho eu tenho curiosidade mas eu não posso né minha psicóloga me mataria Eu não quero, eu tenho esse receio de, de ir De não voltar E eu tive uma experiência que, que Pelos relatos que eu tive de quem já fez a mesma coisa Foi semelhante E eu fiquei tipo assim perplexo, cara Porque eu não usei nada, velho Foi uma música que entrou na minha alma As substâncias ali, que teoricamente não eram psicodélicas E foi uma experiência incrível, cara Tipo, bizarro, velho bizarro Incrível, incrível Sensacional, eu tenho que te pôr em contato com esse cara Até Uca. pra tu... Pra tu ver.
1: Cadê o soro?
0: Cadê... <risos> Me dá o soro. Eu acho que tem até um, um, um fator muito forte ali também do efeito placebo, né? Por. N -n não digo d -d por ter um soro, por ser um consultório especial, por ter luzes especiais, por ter uma música, tipo, tu já vai muito propício a experiência acontecer.
1: Ou oh, não, Fermento?
0: Tu acho que não? não. Eu sou bem cético, mas ali pois eu é. me entreguei totalmente. Pois
1: então. é, essa, essa coisa do efeito placebo é uma coisa que, 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 que para a gente poder estudar uma substância, tem que ter o um duplo cego, tem que ter um placebo. Mas, assim, frequência. frequência. Mas, mas ali
0: o placebo é importante porque não tem uma substância psicoativa.
1: Tá, eu não sei o que tem naquele soro. Estou acreditando Sim. em você. Eu também
0: acredito. Eu acredito eu vou, mas eu tô, eu vou a próxima vez eu vou tirar uma foto e tal para ver exatamente Mas
1: eu estou falando da própria frequência. De luz e som só. Pode alterar. Sim. Porque hoje tem aparelhos que dão sensações psicodélicas só com luz e som. Sem soro. Sem nada. Sem nada. Sem nada. E aí, porque o placebo... Claro que a sugestão é impressionante, né? Mas a gente quando esses estudos falam sobre frequência e aí fazem com duplo cego, mesmo, né? Para dizer que não é, não é, não é só o placebo. Uhum. É. Agora, uma coisa que a gente vale a pena a gente colocar que quando a gente fala em estados expandidos, alterados de consciência, cacete, esse aqui que nós estamos é o estado é, é, reduzido, alterado de consciência. A consciência. O estado de consciência original é expandida. Então, por isso, a nossa necessidade de ficar, desde que o mundo, que o mundo existe, a humanidade procura Mudar o seu estado de consciência. Aliás, não só a humanidade, os animais. Alguns animais. Não sei se você já viu alguns vídeos que tem sobre a amarula. Sabe o que é a amarula?
0: A, a fruta que faz a bebida. Né? Que faz
1: aquela bebida. Tem um, um, uns os, os macacos. Macacos, um elefantes. Fome. Eles vão lá, o elefante vai lá, começa a dar cabeçada na amarula, ela cai, eles não comem. Deixa ela apodrecer, fermentar. Para ficar alcoólica, para ficar e aí se chapam com aquilo, porra, qual é a noção deles? É esse estado de, de expansão da consciência, um vídeo do,
0: até de onça pintada que, que come o cipó da Eu
1: vi aquele vídeo lá também. Pode não ser, Pô, porque é tipo o cachorro, né? O cachorro, tá. por exemplo, não é herbívoro. Mas tem um determinado momento que ele começa a comer grama. Sim. É uma sabedoria de autocura que ele tem. Aí ele come grama, depois vai lá e vomita. Uhum.
0: Quem... Os meus fazem isso direto.
1: E quem é que ensinou o cachorro, a avó índia, a herveira dele, vai comer grama para tirar esse mal-estar? É uma, uma sabedoria. Então eles buscam aquilo para um tipo de propósito ali. E que nós também.
0: Mas, mas tu acho que é natural ao humano isso? Tipo, é, é, faz, faz parte, deveria fazer parte
1: a busca de, de um estado não não concreto não tridimensional da sua consciência contrário de você você sabe com que idade eu usei minha primeira droga Não. <risos> Bem, não... três anos de idade como assim <risos> o <Como> assim? <risos> que que eu fazia eu era pixi Isso é uma história contada pela minha mãe porque eu não lembro disso tinha um pé de ameixa no meu quintal eu segurava com a mão, ficava rodando e soprando. E rodando, 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 rodando. Quando eu ia desmaiar, eu deitava e ficava olhando para o céu. <risos> e a minha mãe da porta da cozinha, um dia veio falar para mim, mãe, escuta, por que, que você faz isso? Eu falei... Vem faz. <risos> Porque disse ela que eu comecei a fazer isso com três anos. Depois eu fazia durante muito tempo. Caralho, Que eu buscava aquele estado que era muito mais agradável do que esse estado tridimensional, material. Sei lá, eu.
0: Sei lá. Tu, tu, tu tinha esse ímpeto, essa tinha vontade. Tinha esse
1: ímpeto. É, eu só não me enveredei pelas drogas por conta dos meus pais, assim, que... Ai, cara, a minha herança foi muito consistente nessa coisa afetiva. Assim, tanto meu pai quanto minha mãe. Eles, eles foram muito bons para criar os filhos. Assim. E muita besteira eu não fiz. Claro, fiz como qualquer moleque. Não enrosquei. Né? Os porres que tomava, a maconha que fumava, enfim. E mais parava por ali com medo de decepcioná-los. E aí, quando eu conheci a Ayahuasca, foi aquela sensação que eu disse. O corpo estava estava um divórcio. O corpo num lugar e a mente dizia assim, tipo, eu voltei, voltei. Para dar tá a impressão que eu estava voltando para casa. Que aquele estado era o estado que eu procurava. Né? Aquele expandir, entender, compreender, falar comigo mesmo, com, ouvir a mim mesmo.
0: E, e o que, que tem para encontrar? Lá.
1: Não sei. A <risos> resposta vai certa. Porque eu acho que tem muita coisa ainda mas, mas que, que eu não conheço. O que
0: está todo mundo buscando?
1: Olha, é conhecer melhor a realidade. Porque isso que nós chamamos de realidade, como eu disse, é um constructo, um constructo cognitivo oriundo dos cinco sentidos. Tem mais do que isso. Quando eu comecei é, a ver a Ayahuasca, e, e eu lembro que teve um primeiro grupo, em que eu era novato, que começou a estudar. E eu conheci um cientista, porque eu militava nessa área de usuários de drogas, e eu chamei esse cara e falei assim, escuta, você experimentou Ayahuasca? Fala uma coisa para mim, você acha que é só química? Então, nós dois, você não está falando para a imprensa, nada, você acha que é só química? Ele olhou para mim e falou, Wilson não. Tem mais alguma coisa lá. O cara era agnóstico. Como eu era. Tem mais alguma coisa. Dá uma percepção diferente. Então, é buscar o paraíso perdido o buraco do coelho da Alice. A
0: toca do coelho. A
1: toca do coelho. É aquilo entrar no, no país das maravilhas. Onde eu me lembro que nas experiências que eu tinha com, 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 com drogas recreativas, eu não gostava de ficar no meio da turma. E, 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 era sempre eu usava área para buscar, encontrar alguma coisa que eu também não sabia o que era, mas que não era o tchututu, não era não era. Era alguma coisa... De, de sagrado que esse, não dava esse nome né? porque o sagrado ele remonta a coisa religiosa hum. mas é muito mais do que isso que é uma coisa que só nós temos esse sentimento de sacralidade nós seres humanos a ironia o humor, só nós é que temos isso os, os bichos não tem não têm, é, essas emoções que a gente tem é outro tipo eu tive um cachorro que ele era cínico, um labrador. <risos> ele aprontava, dava a volta. Se ele soubesse assoviar... Ele gente esforçando. Não,
0: mas é, os, 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 os primatas não humanos ali, né? Os, os macacos têm alguns comportamentos assim, é, vamos dizer assim, de riso e tal, e de situações eles têm. Um... É, mas, mas é muito é é diferente. Muito diferente. Né? Nós, eles não faziam isso, isso é um stand-up.
1: <risos> o que eu ia falar? <risos> um gorilão fazendo um stand-up comedy ali, né? tirando sarro da plateia, ironizando, Sim. Né? E nós temos isso e como temos também essa coisa da sacralidade que é diferente da religiosidade. Porque, é claro, que a gente pode, pode ser... É, é, tem várias maneiras de se encontrar com o sagrado. Hoje em dia, uma, a coisa que eu mais pratico mesmo é respiração. Só isso.
0: Uma meditação com respiração?
1: É. começa respirando, acalmando a mente, fazendo silêncio e... Tum.
0: Tu tem o que? Uma projeção astral? Ou tu... Tu tem uma meditação mental.
1: Uma mente meditativa. Eu, eu vou te dar um exemplo. Vivendo lá na floresta, eu trabalhava num lugar em que não tinha avião. E que é, o, lugar, o, o veículo mais rápido que chegava, que era chamado lancha a jato, eram 14 horas. Nossa e não era todo dia. E de vez em quando tinha de barco, que era 36 horas de barco. Aqueles barcão, motor, que chama... Motor recreio, recreer, é um to-toque, to, 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 subindo e descendo madeira. Aí um dia eu voltando desse lugar, 36 horas, né, de camarote, pelo menos, isso, eu vou dormindo e tal. E aí o tempo foi passando e tudo, já tinha conversado com todo mundo, indo lá na cabine, com o marinheiro e tal, tal. E aí falei, bom, vou meditar um pouco agora fechei o camarote, tudo escuro, aquele balancinho, o motor lá atrás, com aquele to, 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 que não atrapalhava nada, e comecei a respirar. Corte. Eu tenho uma coisa que já detectei em mim, e já trabalhei, hoje está muito tranquilo, que é um tipo de vaidade. É, Bem-vindo ao clube, todo mundo tem. Mas uma vaidade intelectual, cognitiva... E, assim, uma coisa que me ofende é eu me sentir burro tá. por conta dessa vaidade. Aí. Uhum. E, e tá, aí tô lá meditando, re respirando, fazendo silêncio. De repente, Fermento, eu vi uma cena como se fosse numa televisão 4K, perfeito, de uma cena que eu não tinha quatro anos de psicanálise como eu te falei que eu não tinha ideia que tinha aquilo estava dentro de mim e eu de uma cena no primário antes de aprender a ler então na, na minha época a gente ia para a escola com sete anos era acho, a, a idade que eu tinha e sempre fui da turma do fundão e tagarela e fala e brinca e tal e aí a professora irritada me pegou para crise vem cá aqui na frente você vai repetir o que eu estava falando. Hã? Não tive nem ideia do que ela estava falando. E ela deu um esculacho. Só faltou botar aquele cone de burro e me colocar de cara para a parede lá. Enfim, me humilhou. Aquela vaca, lazareta. <risos> que Deus a tenha, que acho que já morreu. <risos> me humilhou. E eu... Encapsulei aquela dor E só ficou o efeito daquele trauma Da humilhação De como burro E aí dali para frente eu, Pedagogicamente funcionou Porque eu adoro estudar Adoro para não Pagar Correu de burro E aí eu descobri Por conta do que, que era Foi aí que começou Então isso é uma meditação Você tanto pode emergir de dentro de você, do teu inconsciente, alguma coisa que precisa ser resolvida, como você voluntariamente poder pensar um determinado assunto e vê-lo holograficamente em todos os ângulos, de todos os pontos de vista, e chegar mais a fundo numa compreensão que não tem fora de um estado meditativo. Como por exemplo, as pessoas descrevem quando usam um enteógeno. É, ou um psicodélico ou um ecodélico, tem vários nomes. E o psicodélico?
0: Mas, mas tu costuma ter essa experiência do desdobramento astral tu já teve várias vezes com, ah, de, gente. De, de ter tipo Eu tive uma vez muito essa quando eu tive essa soroterapia ali, vamos chamar assim para resumir, foi muito mental. Eu me senti pouco no controle de para onde estava indo, eu só estava indo, tipo assim, me sentia tipo 5% no controle. E, mas eu já tive uma experiência muito forte. Eu pratiquei meditação durante muitos, muitos anos, muitos anos. E eu tive uma vez a experiência mais real de todos, assim, de ter o desdobramento, assim, tipo, cara, tá 100% no controle, assim, tipo, completamente desligado, vamos dizer assim, do meu corpo, de tipo assim, aonde eu vou, eu faço o que eu quiser, entendeu? Eu tive uma vez isso muito forte. Tu tem isso com frequência? Tu busca isso?
1: Olha, teve um tempo que eu treinei muito tempo, treinei várias. Alguns anos, vamos dizer assim.
0: Meditação com esse objetivo.
1: Com, a, no, trabalhar com sonho lúcido. Uhum. Aprender a acordar dentro do sonho. Uhum. É, eu, eu faço com alguma frequência, mas não é quando eu quero. Que é você perceber que está dormindo e aí começar a ordenar aquele estado e poder viajar e poder fazer algumas coisas. Que depois você pode até comprovar e ver que foi lá mesmo. e Então já teve um tempo que eu fiz isso. Aprender a acordar no sonho. E fiz algumas vezes com a Ayahuasca, sem também nenhum controle e de experiências que você tinha certeza que foi lá e depois confirmava, que é o que se comumente chama de projeção de consciência, projeção astral, que o estado meditativo pode fazer isso. Uhum. Mas, de fato, hoje, o que me atrai é um mergulho interno, que é, é perfeito, a, 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 o psicodélico, para isso, para uma viagem interna. Porque para ficar vendo pirotecnia, conversar com o ET e tudo, sabe? É, a não ser que seja conversar mesmo com o ET, mesmo aí eu topo. <risos> né? Mas uh, o que eu quero é descobrir é lá exatamente as sombras que tem dentro de mim. por que isso... A gente fala sobre autoconhecimento, então, cursos de autoconhecimento. Pô, eu, eu, eu trabalho com isso. Eu tenho curso na internet, lá, que chama revoluções Pô, quero fazer o jabá dele aqui. Uf, à vontade. <risos> e que é isso. Mas não é curso. Autoconhecimento, de fato, é você mergulhar para dentro de você e clarear as suas sombras. E todo mundo tem sombra. Ah, mas todo mundo tem sombra. Nessa coisa de gostar de estudar algumas coisas, teve uma época na minha vida que eu estudei a, estudava a vida dos santos. Não porque eu acredito em santo, mas de, 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 de exemplos de pessoas virtuosas. E estudar. Todos eles têm sombra. Pô, eu lembro de uma que é bem simpática, que assim, é minha contemporânea, Madre Teresa de Calcutá, que foi canonizada agora aí. Cara, a veinha era muito brava. É muito orgulhosa. Ela era... Não, não tem. Não tem todo mundo.
0: Tu acha que Jesus tinha sombras?
1: Mas aí é outro patamar de milonga. Aí era um outro ser. Né?
0: Por quê? O que, que tu acha que é? Olha, eu vou
1: falar de algumas fontes aí. Que ele nem era desse planeta. Ele foi... Eu já vou falar. ninguém mandou se perguntar. Não, não, não. Ele é um venusiano. E que veio em missão pra dar um upgrade na consciência desse planeta.
0: Mas tu acredita nisso?
1: Eu vou ser um pouco mais atrevido. Eu sei disso.
0: Cara, mas eu... Eu, 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 eu acho que eu só conseguiria... Eu não sei nem se eu, se eu experienciasse uma coisa como essa, tipo de... Ter uma experiência psicodélica ou de meditação que eu visse algo assim, eu acho que eu não conseguiria acreditar. Eu acho que eu questionaria a minha percepção psicodélica.
1: Então, Porque isso... Eu acho
0: eu acho muito surreal. tipo
1: Super surreal. Essa é a definição de epifania. É uma experiência mística, que não vamos confundir com religiosa, em que você entra em contato com o é da experiência. E não tem dúvida. E não tem dúvida. E que, normalmente, quando você tem essa experiência, ela fica quase que inominável. Porque, como é? Que se, se você vou... colocar em palavra, você vai reduzir. Então, o melhor que tem a fazer, tá, deixa comigo, porque eu não vou conseguir explicar isso. Só aceita, sei lá. É entrar no é da coisa. Quer dizer, não tem, acho que é.
0: Mas tu não, não questiona a tua percepção espiritual, vamos dizer assim, porque a gente aqui...
1: Claro que eu questiono.
0: A gente aqui no mundo material regido pelas nossas percepções dos cinco se sentidos, a gente pode enganar os nossos sentidos de maneiras... Diversas, tipo, sei lá, tu bota um espelho aqui Bota o meu braço aqui, enfia uma faca Eu sinto dor no braço esquerdo Esses números experimentos que dá pra fazer, né Pessoa que tem síndrome do membro fantasma Cara, tem tanta coisa que dá pra fazer, né Enxergar coisa, ilusão de ótica, vestido que é azul Que é dourado, nossos sentidos são falhos Na, No mundo espiritual Não é possível que A nossa percepção lá Eventualmente esteja claro, Distorcida Claro que é,
1: esse é o um problema Esse é o um problema, claro que é então, por isso que eu estou separando uma experiência espiritual de uma epifania. Tá. A epifania mergulhou no é. É, é quando a pessoa é, ilumina. Tem uns que iluminam e ficam iluminados. Outros têm lapsos de iluminação que você sente, sabe. Eu tive uma experiência, uma epifania, que eu quero te contar, com a Ayahuasca, na, no meio da floresta, sozinho e eu tava precisando
0: Cara, isso deve ser uma loucura ah. na, descreva o ambiente que o cercava como é que era o lugar então
1: eu tava numa cidadezinha onde eu trabalhei na Amazônia na Amazônia chamada de manicoré que fica entre Manaus e Porto Velho na beira do Madeira e aí eu tava tava bem tava bem e eu tava precisando vou, vou falar assim coloquialmente estava precisando conversar com Deus né? E que, aliás, uma vez eu fui entrevistado pelo Gil Soares, sobre, foi quando o Glauco morreu. E aí o Gil Soares era super cético. E aí ele perguntou para mim, ele falou, mas você precisa disso para conversar com Deus? Eu falei, não, imagina, eu falo com Deus até no banheiro. Agora para eu ouvir o que ele fala, eu preciso desse chá. <risos> Pô, eu falo com ele toda hora chamei mas... de bro brou ah, nenhum problema mas, mas eu ouvir ouvi. e eu tava precisando falar com o cara e porque tava numa situação muito desconfortável mesmo e tudo que eu sabia não tava resolvendo aí eu falei bom vou usar o recurso que eu tenho aí e levei um, um tanto razoável Fui, eu alugava uma, uma motinho lá porque nessa época depois o com uma minha mesmo lá e fui 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 entrando numa dessas trilhas de, de madeireiro até onde deu parei andei mais um tanto a pé fui na beira de um rio lá com só barulho de bicho e tal montei a minha rede e enchi o copo Você e... não
0: tinha medo tipo de onça sei lá
1: hum, o bicho mais perigoso que tem na floresta é o ser humano <risos> aliás eu tinha lá uma, uma uma casa na árvore lá no meu sítio e quando escutava algum barulho esquisito, dica de caçador. Levantava e urinava. Pronto, o bicharada ia tudo embora. Porque onde tem cheiro de humano, tem espingarda junto. E ó, Caramba. olha. E aí, coloquei a rede e bebi um copão e nada. Não sentia nada. Falei, porra cara, valeu, hein? Mas eu sou teimoso. Bebi outro copo. Nada bebi três vezes a ayahuasca. nada aí quando eu já estava desarmando a rede já dando de... que eu tenho intimidade com o cara para mandar ele a merda também na né? bem que ele não vai e aí já estava assim ah tá bom né obrigado né valeu né por essa comecei a desatar a rede aí veio tudo de uma vez <risos> Cara, Fermento deu tempo de eu deitar meio troncho assim, na, na, na rede e me arrumar. E aí começou. Uou. Bom, a minha experiência foi que o meu mundo foi destruído. Literalmente. Meu sistema de crença foram todos destruídos. E eu falando, cara, eu, 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 eu vou, vou dizer do jeito que eu compreendi. Com todo o direito de eu ser. Falar, puta, o cara pirou eu conversei com o filho do homem, filho de Deus, que alguns dão esse nome que você deu aí, de Jesus, de Cristo e então, tal. Eu, eu senti isso daí de uma maneira como eu nunca tinha sentido. E ele só desmoronando, ou vamos chamar de uma consciência que eu nunca tinha contactado, começou a destruir o meu mundo de crenças. Isso aqui é ilusão. Isso daqui é vaidade. Isso daqui é apego. E, pô, mas e o meu amor pela minha filha? Apego. E o amor pela minha mulher? Apego. Isso aqui isso é ilusão, tal, tal. Bom, aí eu falei, pô, do cacete. Por que, que você está me falando tudo isso? Você está puxando o meu tapete literalmente. Então, já que tudo isso aqui é uma grande palhaçada, então me leve embora. Mas não é me levar embora, eu quero morrer. Assim, humilde como sou <risos> faz como você fizesse com Elias numa carruagem de fogo com Enoque que levou ele com corpo e tudo <risos> falei pô não quero mais ficar aqui sabendo disso tudo ele falou, oh, é o seguinte tem duas coisas só duas coisas se você fixar a sua vida nessas duas coisas você vai estar cada vez mais próximo da verdade porque são as duas coisas que mais parecem com a verdade uma delas é Amar melhor, porque amor não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade, então procure entender como é que você pode amar melhor, a tudo, a todos, e agora sim uma questão de quantidade, sirva mais. Se você se fixar nisso, no serviço, profissionalmente, voluntariamente, servir a tua família, ah, não tem que servir a grandes causas, sacar que no servir existe aí uma consciência. E no amar, melhor, porque vocês não sabem o que é amor. O amor está muito relacionado a apego. Amor do meu time, do meu grupo, do meu, da minha vida, do meu carro, da, meu, do meu, meu, como nós dizemos em São Paulo. Meu. Se liga, meu. Não tem nada teu aqui. Né? E aí, essas são as duas coisas que você pode passar o resto da tua vida focado nisso, que você continua andando de fazer isso. O resto é tudo ilusão. Tudo ilusão. Grana, fama, aplauso, seguidores e tal. Tudo, tudo conversa. Então, procura aquilatar melhor o amor. Aí e servir mais. Servir mais. Tá. Isso é minha epifania. A hora que eu recebi isso, é assim. E isso que normalmente o que acontece com a epifania? Muda a vida ou muda a morte. Como assim? Esse é um dos usos que se faz com dose dissociativa que, nos cuidados paliativos. A pessoa vai morrer, já foi desenganada, aí dá uma dose dissociativa de psilocibina ou de um outro psicodélico e a pessoa pode ter um êxtase, uma epifania e entender o que é a morte. Ou entender que não existe a morte. Que tudo tem começo, meio e fim. E o fim nada mais é do que o epílogo de um episódio unido com o prólogo de um outro episódio. Morre para cá, nasce para lá, uma outra dimensão. Morre para outra dimensão, nasce para cá, nesse mundo material aqui onde nós vivemos. E que... Nós estamos condenados ou premiados a viver eternamente na nossa companhia. Caralho, velho, então tenho que me dar bem comigo mesmo, porque não tem como escapar de mim. E eu entendi isso esse dia. Enquanto você estiver aqui, para viver melhor possível e expandir a tua consciência que você tanto busca, sirva mais e ame melhor. Simples assim. Isso mudou minha vida. Isso mudou minha vida. Então, eu tô com 69 anos, com corpite de 70 e tantos. tá bem, está bem. Mas a mente, sou bem jovem. E eu, eu dia eu passei por um microinfarto aí, tô com um estente no coração aqui, de, de tanto trabalhar, de cansaço, e não paro, não paro, não paro. E eu, eu tomei uma bronca da minha família inclusive da minha filha que é médica e eu dispero assim a morte me encontrará trabalhando e sorrindo porque é isso que eu tenho que fazer é assim que eu amo melhor e é assim que eu sirvo melhor então nesse momento falando essas coisas sobre uma substância que ainda não tá normatizada tô dando minha cara a tapa, mas por uma coisa que eu acredito uma resposta ao meu pedido de alguma coisa que venha aliviar a dor dos meus irmãos e das minhas irmãs, sem ficar dando efeito colateral e criando dependência. Então isso é uma epifonia. Isso é um é. E aí é daquilo: não, mas será que pode ser? Será que você não se tá sujeito? Agora comigo, do lado de dentro das minhas costelas, eu continuo com é.
0: Cara, por que que. Por que, que as pessoas. Assim. Eu, é porque eu, eu, o que, que eu, eu fico um pouco de preconceito às vezes com, com a ayahuasca. Porque eu vejo as pessoas relatando histórias, assim, de que, cara, mudou a vida delas. E, e, de fato, muitas vezes muda. A pessoa tem um insight, tem uma experiência, assim, que muda. Mas eu vejo essa pessoa tomar ayahuasca a cada três dias. E aí eu falo, cara, é óbvio que vai mudar a tua vida. É uma substância psicodélica, psicoativa que tu tá tomando cada três dias, tu tá tomando uma vez por semana tipo se, 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 se a tua viagem que tu teve foi tão significativa por que que tu, tu tomou 35 vezes esse ano, eu, eu acho isso estranho
1: É e é mesmo, eu tive uma mestra uma vez uma mestra, uma mulher que parecia um duendão assim era, é, ela é viva ainda ela tem quase 100 anos já Caraca. dona Seda o nome dela, e era, o nome dela era engraçado, era seda, mas era uma lixa zero, e ela a gente tinha uma relação muito legal, e ela queria, porque queria que eu herdasse o trabalho dela, que ela já estava ficando idosa, e porque o marido dela, não conhecia o marido dela, que era um, um de mundo, que um, não tinha esse prazer, e ela meio que tinha um plano que eu substituísse uh, a liderança lá, e ela gostava de mim, mas ela enroscava com a Ayahuasca. E eu tinha esse trabalho com a Ayahuasca. E falava, não, eu tenho não, minha vida, assim, não, 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 não gosto da senhora, respeito. E ela falava isso para mim. Mas se você diz que esse chá expande a consciência, por que, que você tem que beber mais do que uma vez? Uma boa pergunta. Uma ótima pergunta. E a pergunta, assim, é por conta da do nível de toxicidade não existe essa palavra, do tanto que eu sou tosco e eu preciso, cada pouco, se pagar e achar ouro, tenho que ir quebrando esse monte de pedra que tem do meu ego, da minha cabeça, da minha, da minha, da minha rusticidade. É isso. É isso, por isso. Agora, essa pergunta que você fez é muito pertinente. Porque, então ela traz a verdade? Não tem risco de ela trazer a ilusão? Puta, claro que tem. Eu me lembro numa época que eu participava mais ativamente dessa, da uma grande organização da Ayahuasca e tal, e que eu me lembro que em São Paulo tinha três São Francisco de Assis encarnado. Como assim? As pessoas se achavam que era a reencarnação de São Francisco, de São Pedro. Cara, ego está se iludindo. Está se iludindo. Então, em busca de uma ferramenta expansora de consciência, mas tem a nossa, a nossa rusticidade, essa nossa, essa nossa espessura mas do você nosso ego. um
0: ego religioso, a pessoa que é o seu super religioso, super claro. encarnação de Jesus.
1: Claro. Eu me lembro de uma história... De. Um dia, um dia. Eu gosto muito de, de, de stand-up. Um dia eu quero montar um script só sobre comédias ayahuasqueiras. Nossa, ia ser, bom, tá? ia ser bom. Porque tem cada coisa que a gente ouve que é impressionante. A gente
0: tem umas histórias para levar lá, Gabriel, nesse, nessas histórias engraçadas de ayahuasca. A gente conheceu alguns personagens aí no meio do caminho.
1: Porque é porque puro ego, pura ilusão. Às vezes, na melhor das boas intenções, principalmente quando alguém diz assim: Olha, eu recebi uma missão. e caraca, agora fodeu.
0: Eu acho que isso não é nem só com a acho cara. É em todas. Porque o que Isto, tem de enviado por Deus aí para roubar o dinheiro, roubar não, para vender curso é. aí, ser. Cê...
1: Não, esse é até o um mal intencionado. Eu tô falando do bom, do, do bem, bem intencionado, intencionado. O, que ele acredita, ele acredita. mesmo. Ele acredita mesmo... Que ele foi enviado por Deus... É, cara... Ai... É, porque tem uma, uma situação muito delicada... Que acontece, por exemplo... Na, na, na força da Ayahuasca... Às vezes ela se conecta... Tanto com aquela força... Que ela acaba se confundindo com aquilo... Eu tive uma experiência... De uma pessoa... Muito querida... Que eu conheci profissionalmente... Inclusive e era uma pessoa de um alto nível da empresa, lúcida, pessoa bem legal. E aí eu fiz algumas vezes, que aí está chegando o Corpus Christi, eu fazia, que não era nessa data, mas fazia uma experiência da Eucaristia, um gesto simbólico, né? assim, dentro de uma sessão da Ayahuasca. E aí era claro que era uma coisa que eu explicava muito bem, como é que era um símbolo, e que vinha quem quisesse vir ali fazer a tal da eucaristia ali e veio todo mundo e só não veio esta pessoa Bom, beleza né era só vinha quem queria e aí quando terminou a sessão as pessoas era muito comum de conversar não ah, contar relatar tal. e aí ela passou por mim e falou eu preciso falar com você foi ah, legal eu já tava mesmo querendo falar com ela para saber o que, que tinha acontecido com ela porque eu vi que ela tava num estado assim diferente e aí ela veio conversar comigo e falou, olha, eu vou falar uma coisa para você. Sabe por que, que eu não fui? Porque eu descobri que eu sou a Virgem Maria. Eita porra! Eu, eu conheço a pessoa. A pessoa é lúcida, a pessoa é legal. A pessoa não é essas pessoas viajona. Se fosse com um desses gratiluz, gratimor, ah, tá, né? Tá. Sim. Era... Mas não era. E aí, eu, eita. Eu falei, ó, legal. Vamos fazer o seguinte. Bom, primeiro, quieta, não conta isso pra ninguém. E a gente, é, é um sítio que tá lá até hoje, lá tá, e tal, e que a gente dormia no sítio e tal. Eu falei, amanhã, né? depois que a gente tomar o café da manhã e tal, tudo, vamos dar um rolê aí pelo sítio, vamos conversar de novo. Né? E aí, de manhã tal, tá, eu já tava tomando café, ela já passou por mim, deu um sorriso, assim, fiz assim, ó, tipo, ai, que vergonha de você, né? Aí eu sorri para ela, falei, opa, maravilha, já deve ter caído alguma ficha aí, aí vamos conversar. Aí ela me contou né, que ela jura que por alguns momentos ela acreditou que era a Virgem Maria.
0: Mas, mas porque ela se conectou com por
1: isso? Por conta do nível de conexão com aquela força e chegou a confundir-se com aquela força porque às vezes eu já vi isso nesses anos todos vi a pessoa confundir e projetar no outro este é que é o problema que aí Vê, por exemplo, vamos imaginar
0: falar ele é o enviado
1: esse cara é o São João encarnado e vai falar para a pessoa e a pessoa será eu já meio que desconfiava então você tá confirmando puta né? fudeu Aí dançou, dançou, porque o cara acredita. E eu já vi isso, gente séria, bem intencionada, acreditar que é a reencarnação de um, alguma figura aqui, lá, outra, tal, tudo. E precisa, às vezes, quando isso chega, mas aí é que tá, não é uma epifonia, porque o tempo passa e aí a pessoa fala, acha que não é, ah, ah tá, não sou cai a ficha mais cedo ou mais tarde uhum,
0: entendi.
1: porque é tal a identificação com aquela força que chega a se misturar se misturar e quando envolve ego e quando envolve principalmente quando é o outro que vê e começa a ti a querer beijar o teu anel esse é o grande problema eu tinha um grupo e, e tenho facilidade, trabalho a vida inteira, trabalhei dando aula, trabalho, consultor de empresa, no palco. Tenho facilidade de comunicação e tal. Cara, se eu quisesse ficar rico, eu teria criado uma, uma religião e estava bilionário. Mas meu caminho é tem consciência, disse, é isso que eu falei. mergulhar
0: é o de guru lá?
1: E é mergulhar na minha sombra e clarear, não é? Alimentar isso. E aí chegou um momento que as pessoas ficavam me chamando de mestre, mestre, eu falei, ó, papai vai fugir de casa, vocês se viram, não tô querendo mais esse negócio pra cima de mim. Porque é altamente sedutor a pessoa olhar pra você assim, ó, olhar pra cima e querer o teu aval pra fazer tudo. Cara, a sorte... É que a minha profissão ajuda isso daí. Porque uma das primeiras coisas que a gente aprende, principalmente na psicoterapia, é lidar com a transferência. Porque a transferência é aquilo que o paciente transfere em você. Que tem a transferência positiva, que é, começa a erotizar. Hoje não, ninguém vai erotizar o Papai Noel. Mas, pô, já fui bonitão que nem tu, cara. Mas
0: é possível. Pô. Tem...
1: Mas mesmo assim é possível.
0: Por causa da autoridade isso acontece? Por
1: conta da autoridade, por conta que está oferecendo a cura, porque está orientando. Então é muito fácil transferir um poder para aquela pessoa. Uhum. E o trabalho do terapeuta consciente é estar tá todo momento cortando isso e devolvendo para a pessoa que o poder está dentro dela, que não, e que eu não sou essa pessoa. Tipo, E aí, eu fazia no grupo, que não eram pacientes, quando alguém já começava, começava a achar que eu era mestre, eu já dava, eu levantava, soltava um peido alto, <risos> dava umas arrotadas, falava... Tipo, cara, sai dessa, porque isso não me ajuda. Você quer ter alguma consideração e gratidão? Uma ah, Beleza, mas quer gratidão? do teu coração. Não fica babando o ovo que isso aí só atrapalha o meu caminho.
0: Mas isso acontece muito? Muito. Porque é um ego muito tentador.
1: Muito tentador. muito tentador Tem uma história que eu vi outro dia que até foi a minha mulher que me contou que ela não lembra que era a história de um santo conhecido. Enfim, que ela escutou aí não sei também de quem. Mas diz que era um cara dentro de, da iconografia católica e cristã era um cara que a vida inteira foi tentada pelo diabo tipo a história de Jó da Bíblia né? o diabo tentando e o cara firme, e o cara firme, e o cara firme e até que um dia o demônio chegou para ele e falou assim ó, oh, quer saber de uma coisa? eu vou procurar outro eu desisto de você aí ele deu uma respirada e falou acho que agora eu sou um santo aí o diabo voltou e falou ah, peguei <risos> Cara, exatamente Lembra do um Advogado do de Diabo? Nesse filme? Uhum. Né, a última termina com o Robert De Niro Que fazia o papel do Diabo né, que era, era o Keanu Reeves E aí ele, ele fala uma coisa lá Elogiando ele, desistindo dele Uma puta parecida com a história do santo Ele se vangloria e termina a cena Ele olhando pra câmera e dizendo assim a ah, vai dar é o pecado que eu mais gosto Porque, cara Você conhece alguém humilde?
0: É, depende do sentido
1: É, não, humilde Eu, se conheci alguém humilde Eu sou tão tosco que nem percebi Que o cara é humilde Porque eu vejo níveis de humildade Mas eu é. vejo a vaidade em todos nós Parece que faz parte da condição humana é, faz, parte. faz parte da condição humana Mas eu acho
0: que existe uma importância na vaidade também assim, é... Por, Porque ela... A, a vaidade pode se confundir com o respeito por si próprio, muitas vezes, vamos dizer assim. Eu acho que, que tem pessoa, tipo assim, que, 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 que ela pensa assim, tipo, ah, eu tenho que ser humilde demais, assim, e ela perde um pouco do egoísmo, sabe? Ela bota os outros em primeiro lugar, hum. assim. Eu acho que às vezes essa é uma humildade tóxica. Vamos Exatamente. Dizer assim. ela, ela, ela é a pessoa que, tipo, que ela quer ajudar todo mundo, ela não sabe dizer não, ela não sabe. Botar limite nas coisas e porque daí... precisa
1: agradar sempre.
0: Isso e daí eu acho que essa pessoa, tipo, ela, ela se tu olha para ela e fala, não, ela é humilde, porra, ajuda todo mundo, porra, não se bota. Mas eu acho que para essa pessoa, às vezes, falta o egoísmo e falta a vaidade. E eu acho que às vezes pode ser benéfico um pouco disso. É
1: então eu não chamaria nem de egoísmo. É só uma questão de nome, mas eu concordo com você.
0: Tu Entende que eu quero dizer, talvez Ent... eu esteja me explicando. Não só mal.
1: entendo como concordo, porque quando a gente fala egoísmo, é a prática de dar volta no próprio umbigo do ego, né? e, e mas é autoestima isso. Isso. É autoestima. Saber dizer não. Saber
0: dizer não. Saber se respeitar.
1: Se, se respeitar. respeitar. Eu 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 assim uma vez até criei isso um conteúdo dizendo assim se eu tivesse que abandonar todas as minhas características e ficar apenas com uma qual que eu escolheria? A primeira resposta que, que me veio, fui perguntando para mim mesmo, ah, sabedoria. Aí comecei a pensar um pouco mais e falei, não, acho que seria autoestima. Porque com autoestima eu posso até atingir a sabedoria. Agora, sem autoestima, cara, não vai dar certo. E a autoestima não é o egoísmo, não é hum, como eu sou bom, beijinho no ombro. Não é isso, é respeito por mim mesmo, e ter consciência inclusive do meu tamanho, do meu real tamanho, da minha pequenez, da minha ignorância, do, das minhas sombras. Uhum. É, e aí eu, eu, é o que eu procuro ensinar para os meus pacientes e eu só ensino os remédios que eu consumo. E um deles é esse, mergulhar na própria sombra. Eu tenho um cunhado que o cara é foda, Fermento. O cara é bom. Tudo que ele faz, ele faz direito. Ele faz legal. Ele faz legal. O cara, ele é um bom cunhado. Ele é um bom irmão. O cara, aliás, foi ele que deu a medula <risos> pra, pra minha é. mulher. Ele é um cara, um cara brilhante. No sentido assim... Um cara legal. Legal até a página... Até o epílogo. E aí, na crise, na última crise que teve aí, 2010 e tal, é um cara. Não, eu lembro, ele além de tudo tem o dom de ganhar dinheiro, né? sem se corromper, sem se. cara legal. Aí chegou aquela crise, me lembro direitinho, estava saindo de um shopping lá em Manaus, com a minha mulher, tudo. Minha mulher pegou e virou para mim e falou: Nossa! Cara, essa crise pegou o Miltinho. O Miltinho e a Eliana lá estão que vão fechar a escola dele. Cara, veio um, um, um flash de um sentimento em mim, assim. Ah, o Miltinho também se ferrou. Quando eu vi aquilo, era muito fácil. Eu, ah, e foi pera, pera, como eu estou atento. A isso, e esse é esse o meu objetivo, isso é que eu chamo de evolução, enxergar os, o, o capeta que tem tá em mim, que <risos> eu não vi aquilo, falei, cacete, velho, eu tenho inveja. Se alguém perguntasse para mim, ou se eu fosse responder um questionário para mim mesmo sobre inveja, eu falei, não tenho inveja. Claro que eu não tenho inveja. Me peguei. E fiquei super feliz com isso. Primeiro, que eu não escutei mais nada que a minha mulher continuou falando, comecei a rir de mim mesmo. Falei, meu Deus! E aí fui ver fui a fundo. E guardei para ir meditar depois. Falei, Bom. Cara, tem inveja. Não tem inveja. Eu tenho inveja branca, inveja. E aí, pô, no dia seguinte, eu esperei passar um dia. No dia seguinte, liguei para ele. e falei, cara, eu tenho que contar uma coisa para você. Eu tenho inveja de você. Ele, pô, Wilson, como é que você me fala um negócio desse? Eu falei, pô, é primeiro que é verdade. E aí, descobri isso. Eu achava que eu não tinha. E tal. E aí, já desinvejei. Já, eu quero que você saia dessa crise, porque você é um cara muito legal. Mas eu senti isso. Porque eu posso esconder de você. Eu posso esconder dos meus seguidores. Eu posso esconder da minha mulher, que é difícil esconder qualquer coisa dela. Mas, mas não posso esconder de mim. E isso é a busca. Então, usar esses veículos aí, para isso, o resto é periferia.
0: O que, que acontece se tu destruir toda a tua sombra? Se tu eliminar todos esses erros e sentimentos? E tu acha que alguém no mundo moderno conseguiu isso? É
1: isso que eu falei. Se conseguiu, eu sou tão tosco... Que se passei por um, nem percebi. Porque deve ser assim. Porque ele não vai mostrar para ninguém. Ele não vai dizer que ele é guru. Ele não vai dizer que ele iluminou. Ele vai tá estar tá na dele só ele vai saber daquilo. Ou talvez o que ele vibra perto dele vibra perto dele. Como diz que alguns desses seres, que nem são iluminados, tinha a capacidade de iniciar estados só na presença deles. E não estou nem falando de Jesus, desses caras, de caras assim... Tipo Buda. Tipo é, Buda tá, eu diria assim, num nível de Jesus. Mas tipo Gandhi, que tinha sua sombra, mas que chegar perto dele dava uma, uma aura diferente ali. Então essas pessoas talvez assim... Mas não vão sair falando. Como um alquimista, o cara não vai botar no cartão assim... Dr Wilson Gonzaga, alquimista. É? E,
0: e quando tu, tu viu o caso ali do por exemplo do Dalai Lama ali com a com a criança né que ele pediu para a criança chupar a língua dele ali, o que, que tu acha que aconteceu o que, que tu pensa a respeito
1: então a minha primeira atitude foi dizer ei 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 não julga não julga não julga não julga e aí eu tenho uma amiga querida que foi minha namorada <risos> me ocorreu agora que eu mandei tão mal que ela virou monja <risos> <risos> e ela hoje é uma monja budista e aí eu fui perguntar para a Marguinha falei maga né, monja budista é uma pessoa muito especial muito especial e aí eu perguntei para ela o que que você acha o que que você achou dessa e aí, evita que ela também não está iluminada, porque ela começou a julgar. Eu falei, não, tá, então peguei uma referência errada, porque ele julgou e tal. E não, porque ele não podia, como uma figura e tal. Uma coisa que era meio que óbvia que as pessoas pensassem. Então, eu prefiro não emitir, porque eu tenho um respeito pela figura dele, nenhum tipo de opinião pré-conceituosa, que é um pré, no sentido estrito da palavra, um conceito prévio, porque eu não tenho todos os dados, foi a mesma história do filho de Chico Aniso. eu não tenho tantas Cara, mas
0: isso é meio passar pano, velho.
1: Não, não é, Tô falando do meu comportamento. assim. Eu não quero recriminar então. Eu achei bizarro, claro que eu achei bizarro, claro que eu achei bizarro.
0: Tipo, não é normal.
1: Claro que não é normal, tanto que ele nunca fez isso, né, os próprios, é, as pessoas da daquela corrente de budista... Né? nunca que é o budismo tibetano nunca viram ele fazer isso nem nunca viram outro guru fazer aquilo foi uma coisa bizarra bizarra agora por que que ele fez aquilo qual era a intenção dele Será que ele estava com tesão naquele momento acho que não porque senão eu não faria publicamente
0: é, e ele, ele, ele ele tem consciência tipo assim de que ele estava em público estava sendo filmado
1: tinha? Porque,
0: ele, 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 porque falaram que talvez ele tenha demência, tipo, está muito velho, alguma coisa assim.
1: Então, tudo especulação. tudo especulação. Tudo especulação. Então, eu me reservo. Não é passar pano, não. Você não passa o pano em cima de meu comportamento, vou eu passar eu... nada dos outros? Nem a pau, Juvenal. É assim, é me abster de um julgamento por falta de dado. Porque um dos grandes problemas desse mundo são os julgamentos. E o julgamento... Ele é sempre calcado e embasado no sistema de referência do observador que julga. Isso já, já, já fala a favor do ponto de vista. É deste ponto que eu vejo. Então, eu, eu sei que eu não vejo todo. É um ponto que eu estou vendo de onde eu estou. Ninguém vê o todo. Né? Ninguém vê o todo. Tem uma história que eu gosto muito, dos quatro. uma história indiana, de quatro cegos que foram conhecer um elefante. Então, um começou a palpar a perna do elefante e falou, cara, esse bicho parece um coqueiro. O outro que estava apalpando o dorso, né? Do, ah, que coqueiro! Isso aqui é um muro todo enrugado. O que estava segurando a tromba e dizia, pô, isso daqui é uma serpente, é uma sucuri, uma jiboia. E o cara que estava segurando o rabo falava, coqueiro, muro, jiboia? Será que esses idiotas não perceberam que isso é um espanador? Todos eles estavam certos do seu ponto, ponto de vista, não que eles enxergavam, do seu ponto de tato. Tinha razão. Da sua
0: percepção, né?
1: Dentro ver. do seu ponto de percepção. E isso não, não, não faz o todo. Cara, se a gente souber disso, começa a tomar um pouco mais de cuidado de ficar emitindo julgamentos. Posso colocar... A minha opinião, do meu ponto de vista, tal, o que eu percebo, tal, com muitas aspas, cuidado, marca texto. Mas não é isso que a gente faz normalmente. Mete o carimbo e normalmente não só julga, como já vem junto a sentença, o julgamento e a sentença.
0: É porque todo mundo acha que está certo, né, cara? É um assunto que não é nem muito bom entrar por causa de questão de YouTube e tal, mas foi o que a gente viu durante o período de eleição e foi o que eu nunca tive, cara, que tipo assim, como que as pessoas têm a presunção? Como é que assim um, um... porra, cara? Como é que uma pessoa que nunca estudou política, economia, blá blá, blá blá blá, pega e fala assim, esse é o melhor, eu tenho certeza e não sei cara, se tem pessoa muito mais lúcida, muito mais estudada, que entende de economia que fala assim cara, na minha opinião eu vou pra esse lado, eu vou pra esse lado, mas quem tá do outro lado eu respeito quem é mais lúcido, tem mais conhecimento, se põe assim, como é que uma pessoa com um nível de consciência mais baixo fala, é esse e eu tô certo e vamos se matar é, é
1: impressionante isso, é impressionante e a gente viveu isso de uma maneira assustadora Assustador. assustadora,
0: ainda é, né? a gente vive resquícios disso ainda. Né?
1: Eu, como eu publico o conteúdo, você não tem ideia de como eu fui cobrado.
0: Um posicionamento. Um
1: posicionamento. Eu não falava sobre isso. E aí eu falei, olha, porque me falta, exatamente, me falta dados. E eu, nossa, não estou aqui, porque eu tenho amigos. Porque para ser meu amigo, a pessoa não precisa ser de direita, de esquerda. Não precisa ser heterossexual, branco. Cara, você precisa ser seu amigo, primeiro precisa só querer e depois a gente vê, conviver um pouco. E eu adoro ser amigo das pessoas. Então eu tenho amigo de tudo quanto é tipo. Então, uma vez eu recebi um e-mail que eu não sabia de quem de que aquele cara estava atacando o outro lado, e eu não sabia se o cara era de direita ou de esquerda, porque aquele discurso cabia na boca de um ou na boca de outro. Eu falei, então eu tô fora. E aí uma pessoa me disse, mais que uma pessoa, disse assim: Ah, entendi. Você é o isentão. <risos> e tinha que dar um rótulo Tem que ter um rótulo <risos> Então se não tem nenhuma bandeira Você é o isentão É o cara que quer agradar a todo mundo Puta que pariu, mas não mesmo
0: é, é, é porque as pessoas Hoje em dia, assim, elas têm Uma obrigação De ter um posicionamento E ela tem obrigação As pessoas parecem que não conseguem Admitir a ignorância, sabe E é uma coisa que eu aprendi aqui Porque Quanto mais ignorante eu for aqui... Óbvio que o conhecimento agregado que eu tenho uh, contribui para que as conversas sejam boas. Mas o meu posicionamento aqui tem que ser de ter uma xícara vazia. E de sempre pressupor que eu vou aprender muito. Que é o que sempre acontece. Porque eu trago pessoas muito fodas aqui. Mas... Não, não faz sentido eu não admitir a minha ignorância. E isso se expandiu não só do espaço de eu estar aqui fazendo isso, para outros lugares, cara. Tem coisa que a pessoa pergunta da minha opinião eu fala assim, cara, não sei, velho. Prefiro não opinião. Acho que eu não tenho conhecimento suficiente. A pessoa tipo, fica assustada.
1: Então, a gente precisa entender que não é não ter opinião. Porque tem uma opinião firme que é desconheço isso e me recolho... Ou, tipo,
0: cara, com o que eu aprendi eu acho que é isso, mas não acho que eu estou certo. Eu só acho isso, é só, minha, só isso. E aberto
1: a, a qualquer momento mudar de ideia. Aliás, só não muda de ideia que não as tem. Então, que é, é saudável mudar de ideia.
0: E mas é isso. não é o posicionamento da maioria das pessoas. Né?
1: Então, eu tenho aprendido uma coisa muito legal, que outro dia caiu uma ficha, eu já sabia disso, de, de estudar um pouco o budismo, porque sempre tem aquela atitude... O passivo e o ativo. Então, o passivo é uma, uma atitude, uma polaridade. E o ativo é outra polaridade. E eu sempre procurei estar tá na, na, na atitude. Tá. Na atitude. Uma coisa mais ativa. Até que eu entendi que o oriental falava de uma coisa, mas eu entendi na pele que tem uma posição muito sábia, que é a inação. Que não é nem a proação e nem a reação. É a inação. O que, que é? Calma, apenas observa e deixa o fluir das coisas resolver o processo. Sabe, tipo um pai e uma mãe, assim, ou um pai, que está vendo seus dois filhos brigar. Antes de intervir, castigar os dois, ou dar razão para o mais velho ou para o mais novo, oh, calma, observe e deixe eles se resolverem. Tipo um gerente que é proativo, que já chegou naquele cargo de diretor, porque ele está sempre dizendo que os outros têm que fazer, tem até vontade de propor uma solução, porque ele acha que é pago para isso, calma, não, não furte o direito das pessoas chegarem à melhor solução, que pode nem ser parecida com a tua, que normalmente nem é, mas que é isso que eu chamo de inação. Então, isso é um respeito pelas opiniões e um respeito a mim mesmo que não preciso ter opinião toda hora
0: e que muitas vezes sua opinião é precipitada vamos dizer assim também
1: ou é a minha opinião
0: Pô, é. muito valioso esse ensinamento
1: não é que é a inação que não é não é uma passividade e nem uma atividade é uma sabedoria é uma ob observação vamos dizer assim. de deixar que o processo se resolva tipo tipo água Sabe, ela vai achar o seu curso. Ela vai achar o seu curso. Se tem uma pedra, ela vai dar uma volta. Só observa. E, e,
0: ou talvez tu tenha um momento melhor para tu intervir. E, que tu...
1: e às vezes é isso. Um momento melhor é não intervir. E aprender com a solução que você não tinha nem pensado. E que é muito mais brilhante. Como, como condutor de grupo, às vezes... assim Eu estou aprendendo isso. Porque no começo tá, aqui, pá, 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 tá, suja lá. Agora, peraí, vamos ver. E eu tenho aprendido coisas incríveis de lugares que você nem imagina, de pessoas que você nem imagina, que fazem propostas e, e, e pronto. E aí deixou o processo, se resolveu sozinho. E é claro, se você tem alguma, alguma experiência, alguma responsabilidade de condução, fica só não deixando sair, o rio sair e transbordar. Só manter ele na mágica, ele vai achar o seu caminho. Tem a pedra, ele vai desviar da pedra. Tem a cachoeira, ele vai aprender a voar o rio. E, pá, e pronto. Só não deixa invadir. E, é, que aí é falta de controle, mas deixa o rio correr. E é uma atitude de inação. Essa história de querer ter opinião para tudo, mano, você às vezes tolhe por conta de uma, uma liderança a criatividade do outro ali e a sabedoria não tem nada a ver com cultura como assim a sabedoria aliás uma vez um caboclo me disse um negócio como esse ele um caboclo mesmo da floresta ele me provocou ele perguntou para mim né, que eu sou um médico e tudo ele falou assim o que que é mais interessante cultura ou sabedoria? Eu falei, ah, sei lá. né, E quando ele falou, não falou nem cultura, ele falou conhecimento. Ele falou, o que é melhor, conhecimento ou sabedoria? Eu falei, oh, sei lá. Sei lá, eu percebi que ele estava querendo me ensinar alguma coisa. Eu falei, não, não sei. O que você acha? Devolvi a bola para ele. Ele falou, oh, vou falar uma coisa para você: conhecimento, cultura é zero. Eu já falei, tá, já vou fazer aqui um contraponto, né? Sabedoria é um. Agora, se você juntar sabedoria e cultura, é dez. falei, <risos> cara, vindo de um caboclo, esse caboclo é sábio. <risos> e nem tem cultura. Não, dizer, tem cultura, tem não. cultura não tem cultura, não. E tem a cultura formal. É isso formal, aí. Isso. Bem corrigido. Né? E, e é isso. Então. Às vezes, uma pérola vem de alguém que, se com, com um olhar mais desatento, vai achá-lo inferior, porque ele não tem os seus diplomas, porque ele não sabe falar o teu português, porque ele se veste de um jeito... E tem ali uma sabedoria. Então, calma aí, Zé. Segura e, tua e, onda. Isso
0: eu, a coisa que eu melhor aprendi a fazer aqui com o podcast... Eu aprendi muitas coisas, né? Tu imagina, 196 episódios aqui com pessoas espetaculares. Mas foi... não Parece que eu não consolidei totalmente nenhuma verdade dentro de mim. Assim. Eu me sinto maleável e isso é muito bom. Muito bom. Porque eu sou capaz de receber... Por exemplo, duas semanas atrás, eu, num, num domingo, eu estava recebendo um cara aqui que fala sobre ateísmo. E hoje eu tô tendo uma conversa que é muito oposta E eu aprendi muito naquele episódio
1: chapéu Como preso. eu tô
0: aprendendo muito hoje, entende? E é esse, esse é o posicionamento que eu incito as pessoas, sabe? Tipo, cara, não tenham certezas absolutas Tenham os seus valores, tenham as suas opiniões Mas estejam abertos, cara Porque às vezes eu vou ver um episódio, depois eu vejo o chat Aí gente que começa a xingar porque eu vou sair aqui, eu não quero mais ver, porque esse cara tá falando não sei o quê, porque isso aí não existe. porque não... Cara, assiste e aprende, velho. Assiste e aprende, pega o que ficou de bom pra ti. Esteja aberto às possibilidades, cara. eu Hoje eu vivo muito mais admitindo a minha ignorância do que achando que eu sei alguma coisa. E olha que eu sei mais do que muita gente e eu, com todo respeito, mas, porra, estudando é diversas áreas, assim como eu vejo isso em ti.
1: Pô, cara, assim eu tenho aprendido depois de, de velho, se eu soubesse disso tinha começado mais cedo a aprender com os velhos filósofos e a filosofia se divide em pré-socrático e pós-socrático uhum. a frase mais no, mais notável de Sócrates é só sei que nada sei e, eu, e, o, e o contexto que isso foi 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 feito segundo eu, eu sei segundo a história a história sim. conta que ele foi dentro de um portal de Delfos lá, que era ali, né, na Grécia, que tinha as pitonisas ali, uhum. que eram mulheres que viviam lá dentro e que, consideradas sábias e tal, e alguém foi perguntar para elas quem era o homem mais sábio do mundo. E aí uma das pitonisas disse assim, olha, o cara mais sábio do mundo tá logo aqui, depois da caverna aqui, depois que era, um, era um, o templo de Delfos, era uma caverna lá que é o tal do Sócrates. E aí, aí chegou lá, o cara foi perguntar para ele, falou, oh, os pitonistas disseram que você é o cara mais sábio do mundo. E aí que ele deu essa resposta. Ele não deu aquela resposta com falsa modéstia. Ele eu, eu? eu só sei que nada sei. Pronto, pronto, o cara mais sábio do mundo. E interessante que no portal de Delfos estava escrito assim, Homem, por que, que há de procurar os mistérios das estrelas do universo? Conheça-te a ti mesmo e encontrará os mistérios do universo. Alguma coisa parecida com isso aí. Estou falando com as minhas palavras. Que é isso. Quanto mais a gente mergulha dentro de nós, e aí é que nós vamos encontrando mais a verdade que está fora de nós. Mas isso tem que fazer com persistência, com tenacidade, e não acaba nunca esse trabalho.
0: Como, como que começa, qual é o primeiro passo na jornada do autoconhecimento?
1: Bom, primeiro é isso, querer. Querer. Querer, querer, querer se conhecer. Porque ninguém ensina pra gente. Ninguém ensina pra gente, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que é fundamental, a diferença de verdade e realidade. É com
0: Hã? Alguém se manifestou Qual é a diferença de verdade e de realidade?
1: Realidade é o fato em si É a fotografia E a verdade é como aquele fato Ficou dentro de mim Passou pelo filtro da minha emoção Aquilo que realmente importa Importa Coloquei para dentro da minha porta Tem a ver com a minha emoção Então vamos pegar um caso típico uma pessoa agrediu a outra. A realidade foi essa. Fulano agrediu ciclano. A verdade do agressor é uma. A verdade do agredido é outra. Os dois tão, têm a verdade. Mas e a realidade, então, é o, que, é o que é. E o que é a realidade se tudo isso é um matrix? Se tudo isso é apenas um código vibratório de um aspecto da realidade? O mundo material, o mundo tridimensional. Então, o que importa é como é a realidade. A realidade foi interiorizada, importada por mim. E quanto mais eu me conheço, mais a minha verdade vai mudando. Vai mudando, vai mudando. Então, a primeira coisa é não me apegar a ela. Então, querer conhecer a verdade. E eu vou, só vou conhecer a verdade segundo o portal de Delfos, se eu conhecer a mim mesmo. Então, o primeiro passo para o autoconhecimento é não estar contente com a própria mediocridade. E mediocridade não é um defeito. Medíocre é aquele que vive na média. Não está contente com isso. Ah, caraca, velho, tem mais do que isso. Porque quem é você? Eu sou o Dr. Wilson Gonzaga. Cara, isso é a tua profissão. Quem é você? Ah, eu sou o marido da Anísia. Cara, esse é com quem você é casado. Quem é você? Ah, eu sou o pai da Sofia. Tá, tá Essa é a tua filha. Quem é você? Cara, não sei. Estou em busca ainda. Então, todas essas identidades são verdades ou passageiras. Porque... Conforme eu vou me descobrindo Eu vou percebendo que eu não era aquilo Que agora sou outra coisa E me permito Ó, oh, Vou falar uma coisa que você nunca ouviu na vida Eu prefiro ser Esta metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Dom Raul, que coisa sábia É isso É isso Uma vez No grupo que eu dirigia De Ayahuasca uma, uma pessoa fez uma pergunta, eu falei, olha, o meu ponto de vista é assim, assado sábado. Ela disse assim, mas o senhor disse, há ah, não sei quanto tempo o senhor falou diferente. Eu falei, pô, verdade? Que legal! <risos> Sinal eu que eu mudei. não estou cristalizado. E olha, toma cuidado com as coisas que eu falo, porque elas não são verdades. São verdades para mim naquele momento. E eu me permito a mudar de ideia amanhã inclusive falar outra coisa porque qual é a realidade das coisas cara eu cada vez mais percebo assim que estou muito longe mas disso é,
0: mas é por isso que eu tenho o preconceito com as religiões porque a, a a percepção de Deus e a percepção de verdade absoluta ela é atrelada à percepção dos indivíduos que ditam Exatamente. aquelas regras. Então, como que isso vai até mesmo a própria Bíblia? Porque assim, a Bíblia não foi escrita por Deus. A Bíblia foi escrita por homens. Alguém pegou um livro e escreveu. Podem ter reunido as histórias mais fodas da humanidade e inspirações divinas que Maomé teve quando subiu na montanha e não sei o quê. Pode. Cara, mas isso isso alguém escreveu. E daí já tem a percepção da pessoa que escreveu. É isso aí. Aí foi traduzido. Aí já passou por essa alteração ao ser traduzido. É isso aí. aí o cara olhou e falou... Não, vamos incluir mais não sei o quê, vamos incluir mais não sei o quê. Vamos tirar mais isso aqui, que isso aqui não serve. Então, como que aquilo pode ser verdade? Então, e, e, por isso que eu não gosto de religião, cara. Porque como que, que, que... É óbvio que aquilo é uma verdade imposta por uma opinião. Aí e como que Deus ele se, se, a, se, a, se a religião prega que ela tá certa Que ela conhece a verdade E que é o caminho para Deus Como que Deus pode mudar de opinião? Como que o Deus de alguns séculos atrás Podia não permitir que dois homens estivessem juntos? E como que o Deus agora pode permitir? Como é que a opinião de Deus muda? Se, ela, se eles conhecem a verdade absoluta Como que essa opinião mudou? Por isso que eu quero que as religiões vão pastar, velho
1: Não, já começa pelo nome Religião vem de religare, é religar o ser humano à fonte da verdade. E, cara, ela, a grande maioria é desligare, desliga a pessoa da realidade. Uhum. E é isso, eu vou julgar em base às informações que eu tenho. Isso. Eu vi um corte outro dia, cara, eu não lembro do cara, que ele defendia as religiões é, é, afro, e ele dizia assim, como é que alguém vem de uma religião que acredita em demônio e chamando a deidade, a divindade da outra religião que não tem no código deles a figura do demônio e dizer que é o deus do outro é demônio. Quer dizer, julga o outro com base na seu sistema de crença. Julgando um outro que tem um outro sistema de crença. Então, ao invés do respeito, etimologicamente vem de respiare, Respirar, re olha de novo, é daí que vem a palavra respeito, em vez de emitir, olha de novo, o cara não tem demônio, ah, ele, aquele cara, ele, sei lá, ele é devoto de Exu, Exu é o diabo, cara, <risos> como assim? E é isso que acontece, o meu Deus é o verdadeiro e salva, o teu Deus é a ilusão, Pô, mas pense numa falta de bom senso isso,
0: mas é todo mundo assim, velho. Tipo, a maioria das pessoas é assim. É, é por isso que. Por isso que quando eu me perguntam, cara, mas por que, que tu tem preconceito com religião? Por causa disso, cara. Porque eles estão literalmente. Eles falam assim, essa é a verdade e vai enquadradando as pessoas ali dentro de um ponto de vista que é óbvio que não é absoluto, é óbvio que claro não que é que verdade, não. cara.
1: Claro que não. Claro que não. E você falou uma coisa que eu também penso. Uma, bem semelhante, por mais que seja intuído, cara, nós somos canais cheios de ruídos, é difícil não escrever uma coisa com a minha letra, e, mesmo que seja vai a letra é a minha, ali, e aí, ruído. Ruído. Então, por isso essa coisa de ter, que ter bom senso, de cuidado com isso. Aquilo que é verdade, é verdade para o meu sistema de crença, neste momento da onde eu estou observando. Amanhã pode ser completamente diferente isso daí. E não julgar que o outro está... Tá. Uma coisa que eu vi, eu achei muito legal isso, que assim, a gente não pode julgar o ser humano pode quando muito julgar suas atitudes, né? porque naquele momento aquilo que ele estava podendo
0: fazer. Por isso que eu sou contra cancelamentos também.
1: Bom, absolutamente contra isso aí também.
0: Eu acho inclusive, eu, eu acho a coisa mais burra cultural, social que já aconteceu, porque o, o cancelamento não leva a pessoa a a, a, leva, a... Quando uma pessoa tá errada, ela tem um, um, um pensamento, vamos dizer assim, ultrapassado do ponto de vista é, social, um pensamento retrógrado, tipo, ele tem um preconceito com, com homossexuais. Daí o cara fala uma, uma besteira, um, um racismo, alguma coisa assim. A sociedade, ao invés de pegar esse cara e falar assim, cara, ninguém mais compra os teus produtos, você vai ficar isolado numa bolha e blá 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 e nunca mais queremos saber de você da história. Cara, eu, eu acho que a sociedade devia abraçar esse cara, Ele devia falar, irmão, pô, tu tá errado, cara, não é assim, velho é assim, assim, assado o teu pensamento tá errado por causa disso blá, 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 aí o cara pô, aprende e tu dá a oportunidade da pessoa evoluir, quando tu isola ela tu não dá a possibilidade da pessoa evoluir
1: então eu, se tem uma profissão que eu acho que eu não gostaria mesmo de ser, é juiz exatamente por isso de que e cada vez mais eu tenho aprendido isso, né? é, de que tudo é sagrado. Eu, eu compartilho com a tua opinião sobre religião uhum. e consigo perceber hoje que tudo é sagrado. Tudo é sagrado. É, é como a, aquela situação pode se manifestar num mundo perfeito, porque a gente tem parte do ponto de vista das leis desse planetinha. Esse planeta é um cisco diante desse cosmo. E como é que eu posso achar que aqui é o único lugar que tem vida inteligente? Como é que eu posso achar que as regras daqui são aplicáveis para o cosmo? Logo então, esse daqui é o centro, que é uma coisa pré-copérnica, achar que nós somos o centro do universo, né? Então, cara, a teoria geocêntrica, nós somos o centro, e aí descobrimos que é o Sol. Ah, tá, também não é o Sol. A, essa galáxia gira de Alcione Só mais uma galáxia, mais uma galáxia lá, 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 lá. e aí eu vou, vou, vou ficar cagando regra. Meu, só olhar para o céu.
0: E a... Mas aí, o, o ser humano, na minha opinião, não satisfeito com inventar as leis terrenas pra regular o comportamento. Elas têm que existir pra poder claro. ter um bom convívio social, vamos dizer assim. Boa. Ele inventa leis divinas, que foram inventadas pelo homem. Não tem... A lei divina não tem como não ter sido inventada pelo homem. Um homem conversou com outro homem e falou, não, isso aqui tem que ser uma lei divina. Porque tá...
1: Então, eu vou fazer um contraponto. Por favor. Tem uma coisa que uma vez uma pessoa perguntou para mim, da onde que você tirou isso daí que você falou? De que fonte? Qual é a fonte? Eu nem sabia qual era a fonte. Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei sei lá, foi de, assim. eu tenho uma coisa uma coisa que chama-se experiência. Eu tenho alguma experiência e me permito me inspirar em cima de alguma experiência, eu chamo isso de inexperiência,
0: uma boa palavra.
1: Que, que não existe, né? Mas é boa. que é isso, cara, eu não vou inventar de uma coisa do nada, tem que partir de algum ponto, de alguma reflexão, de algum estudo, de alguma experiência, e aí eu enfiro, tá, e aí isso, e aí a história de novo da primeira pessoa que uniu a chacrona com Mariri e fez uma maravilha química que levaria anos de ensaio. E quem foi que induziu aquilo? Uma inspiração. Então, tem uma inspiração que eu prefiro chamar, até até mesmo respeito a mim e respeito a você, de cósmica, para não falar de uma, de uma de uma inspiração divina.
0: Mas eu não me importo com o, com o termo. Não,
1: sim, mas tá. para poder colocar a coisa ampla, porque. Eu espero que tenha outras milhares de pessoas que escutem essa conversa ah, sim. e respeitando todos de dizer de uma de uma informação que vem da, da natureza, de uma sabedoria da natureza, como por exemplo o cachorro que vai lá e, e, come, e come a grama para poder se curar dessa força de autocura que todo mundo tem e que cada vez mais existe um tipo de medicina que auxilia o corpo a curar-se a si mesmo, em vez de ficar dando substâncias que pesquisamos e pau. Então, tem uma sabedoria, que eu estou chamando de sabedoria cósmica, e que pode inspirar a qualquer um que está no cosmo, se ele permitir.
0: Mas eu, eu tenho a sensação de que a gente perdeu isso.
1: Hum, por isso que eu disse, se ele permitir. Porque como uma... Nós somos encalacrados, assim, como uma cebola de, de vários sistemas de crença.
0: Cara, eu olho... Cara, o meu cachorro come grama, tipo assim, esse negócio de vomitar a cada uns 15 dias. Eu sempre olho e falo assim, como é que ele sabe que ele tem que comer grama? Aí, da mesma forma, eu falo assim, como é que ele sabe que quando ele tá doente, ele sempre faz jejum, tá ligado? Tipo, se deu alguma, algum problema com o com, com animal, quem tem animal em casa sabe. Ele perde o apetite, tu pode esfregar a ração no focinho dele e ele não vai comer. Cara, será que eu não tenho essa sabedoria? Eu só não consigo encontrar. Eu não sei mais o que é meu instinto natural, porque a gente está enfiado aqui numa luz artificial. Exatamente. Porque a gente está enfiado numa cultura, numa crença, que eu não sei mais é o que, que eu tenho que fazer. Eu não sei mais o que o meu é. corpo quer que eu faça.
1: É isso aí. Por isso, a meditação. O que, que é a meditação? É se apartar desta barulheira e procurar o silêncio mental para deixar a sua essência dizer medita medita a ação que eu tenho que tomar brincando com a palavra mas para isso tem que fazer silêncio porque nossa mente é muito barulhenta mas é muito barulhenta com crenças com certo com errado com valores com isso e aquilo e nós vamos cada vez nos distanciando mais dessa sabedoria canina Vamos chamar, assim. Vamos
0: chamar assim. Tu acha que felicidade está relacionado de alguma forma com os assuntos que a gente conversou? Tu acha que o caminho para felicidade está ligado a isso?
1: Eu acho que tá E bem isso, eu acho que tá porque você não negaria, se eu dissesse tá, eu estaria negando tudo que eu disse. Mas eu acredito nesse momento, desse ponto de vista, que está em cada vez a gente conhecer melhor onde é que quem nós somos o que nós estamos para não dizer quem nós somos que nós estamos e sabendo que a gente pode estar diferente é isso e porque quando a gente fala felicidade aquela coisa ideal né não existe a gente tem momentos né tem porque porque não tem perrengue que eu acho que
0: existiria se a gente vivesse num mundo que a gente foi biologicamente selecionado para viver a gente seria mais feliz Caramba, se mas... fôssemos caçadores-coletores, eu acho que seríamos muito mais felizes do que somos mas um gente... dia com celular. E...
1: Não sei, porque a gente já foi e não estava contente e fomos atrás de, de outras coisas, outras coisas, outras coisas.
0: Cara, mas é porque o que eu penso? Eu penso assim: o que, que a gente precisa fazer hoje para ser feliz? assim Vamos dizer, segundo a, a ciência: exercício físico, que é uma coisa que a gente fazia automaticamente quando a gente era. Conexão com a natureza. Tipo, ah, tu tem estudo científico literalmente dizendo que. Tu caminhar no meio de árvores diminui a tua ansiedade. Tipo, eu, eu vejo cada vez mais a ciência trazendo argumentação científica que mostra que comportamentos que a gente teria naturalmente se a gente vivesse como caçador-coletor, a gente tem que fazer de uma maneira artificial para poder ser mais funcional e mais feliz. Por isso que eu penso, tipo, cara, lá era foda, pô, podia um tigre voar no teu pescoço? Pô, podia, podia o tempo todo, podia teu filho morrer de fome porque não choveu? Podia, mas essas outras coisas, cara, esse, essa falta de propósito que a gente tem hoje em dia de tipo, meu Deus, o que, que eu faço? Não sei o que, cara, lá não, véio, acordou, vai caçar um javali pra comer, vai colher uns cogumelos, vai se conectar com a natureza, vai fazer um ritual à noite, fazer uma fogueira, contar umas histórias, cara, que é o que a gente... Tenta fazer hoje em dia para ser feliz, é isso que eu, que eu enxergo, minha opinião. Que mas eu uma, acho.
1: mas uma pergunta então, Fernando, por que que a gente se viveu assim e por que que a gente largou disso? E foi procurando outras coisas, ficou super feliz quando inventou a roda, ficou super feliz quando inventou o fogo.
0: Eu acho que por causa. A gente tem um, um, um anseio de melhorar as coisas, a gente tem um ímpeto de querer melhorar as coisas, mas sempre que a gente desenvolve uma nova tecnologia, entenda por tecnologia até o fogo sim, é uma tecnologia sim,
1: sim,
0: sim. a gente causa outros problemas. É isso que eu digo. A luz artificial é maravilhosa, ela proporciona a gente esse momento que a gente está tendo aqui, mas ela ao mesmo tempo está fazendo mal pra gente, porque essa hora aqui, agora, pô, meu relógio que tá até. Até o tempo parou aqui, vamos dizer assim, ele. A gente deveria estar tá dormindo. E faria mais bem pra gente do ponto de vista é, biológico, a gente já está dormindo, mas a gente não tá. Então, assim, foi uma invenção boa? Depende do ponto de vista. A gente ir pra Marte daqui 100 anos, 200, quando o Elon Musk conseguir, vai ser uma coisa boa? Ou a gente vai chegar lá e o nosso ciclo circadiano vai estar tá uma bosta porque Marte é nove dias de, de dia e um dia de noite e é calor demais e é frio demais? Cara... A gente tá com... Cada tecnologia, ela facilita alguma coisa, mas ela piora outra. O iFood, pô, é uma beleza pedir um hambúrguer aqui em casa. Mas eu não preciso caçar minha comida? Então eu não fiz atividade física? Então eu vou ter ansiedade? Então eu vou ter obesidade? Tudo é uma faca de 20 gumes, assim. É, é, é esse é o problema que eu vejo no mundo.
1: Pois é, mas a gente já teve e largou isso. Buscando o quê? Oh, as pessoas perguntam que esses anos que eu vivi na floresta... lá. É, que doença que tipo de doença que você encontra lá? Tem ribeirinho ansioso? Tudo igual, tudo igual. O cara vive numa vida quase igual a essa que você está falando, especialmente no Amazonas, que é uma coisa assim, muito de extrativismo, porque não tem estradas, então não tem como as cidades crescerem e se desenvolverem, porque não, qualquer coisa que se produza lá vai chegar no, num, num preço que... Então eles ficam meio que aprisionados, entre aspas, pela natureza ali. Sim. Cara...
0: Cara, mas tem indígena obeso?
1: Tem. Mentira. Tem, tem indígena obeso. Mas
0: daí é aqueles indígenas modernos de, de ranger, então, de caminhonete... Então, essa né?
1: é uma das coisas que, por exemplo... É... Eu perdi o romantismo conhecendo as tribos que eu conheci lá. Bom, primeiro que é o que você falou. Dificilmente a gente vai achar uma tribo é, que não seja culturada. Eu conheci uma, que é muito interessante, que são os Pirahãs, que eles não falam português. E eles... é um problema entre eles. Eles são nômades e eles têm um tipo de vida que também não são felizes. Vira e mexe um mata o outro. Cara, então... E eles...
0: mas, mas, mas é que eu vou dar um passo mais atrás. Eu não sei se o vira e mexe um matar o outro é infelicidade. Eu faço alguma, ah, é. algumas tá perguntas mais, mais atrás, porque eu penso assim, por exemplo, quando falam assim, ah, mas hoje a expectativa de vida... Eu não sei se a expectativa de vida maior é mais feliz.
1: É, você tem razão, você tem razão que não sei se de repente matar o outro é para manter o equilíbrio dinâmico deles.
0: Exato, tipo, os, os povos, os maias lá, eles tinham Nossa, uns sim, rituais cara. lá e tal, T tipo, tinha uns esportes muito louco, que quem louco. ganhava tinha o direito de ser sacrificado. É. O cara queria, o que ele mais queria a maior honra era ser sacrificado. É,
1: assim, é isso, esse é o ser humano. Ele, ele é louco. É louco. Louco, sempre foi. E tá, parece que tá ficando cada vez mais. É verdade. isso aí. Um bom exemplo, isso daí. Um homem bomba. Um homem bomba. É uma honra.
0: Ele vai encontrar as 30 virgens, 15 virgens. 7, é, 7. virgens. Eu estou exagerando aqui. Que eu, e eu, ele acho. tem certeza que ele tá certo. Que Tá cara. certo. E ele a gente tá, tem certeza que... que ele tá errado. Que tá errado.
1: E aí a gente coloca, eu, eu às vezes dando aula em empresa, agora pararam, pararam porque eu vou, detesto fazer isso, Vim, me contrataram para dar palestra sobre motivação. E eu já começava assim, eu assim, bom, vamos lá, então vamos lá, vamos participar aqui. Qual é a profissão de maior motivação do mundo? que existe, aí esse é polícia, esse é ser esse é, ser a cirurgião, é ser estressante, é, né? a, a, a mais que precisa de mais motivação, esse é psiquiatra, sempre assim, alguém falava isso, tal, não nada disso. A profissão que precisa de mais motivação no mundo é ser homem bomba.
0: É, com certeza.
1: Agora vamos ver o que que o que que a gente, por que que ele é tão motivado assim? Nós temos três coisas. Primeiro, quem me lidera, quanto eu ganho. E qual é a ambiência da minha equipe? Então, para falar em motivação, não é de vocês me contratarem. Vocês têm que ver que tipo de liderança vocês têm aqui. O homem bomba, ele tem como líder a ah, Você quer um líder melhor do que ele, mais justo, mais benevolente do que a lá? Esse é o líder. Quanto eu ganho para ser motivado? Eu ganho paraíso e sete virgens. Por isso que eu sei que são sete virgens né? são sete virgens Que eu acho uma loucura, cara A conta de uma já não é fácil
0: Não, e tipo assim Meu Deus, né botando Uma mulher virgem como uma moeda De troca não, divina pra é, tu cometer um ato não, terrorista sem
1: julgamento, Sim, mas assim mas é, é, o é, isso, ganha, é o que ele ganha, o que ele, ele ganha, ganha, o que ele ganha, o que ele acredita que ganha. Isso. E quem é a equipe dele? São pessoas super bem treinadas que é uma honra fazer aquilo, fazer aquilo. Então, vocês querem falar sobre motivação sem dizer se ele está certo ou se ele está errado? Porque claro que se eu quiser fazer contraponto, já começa pelo machismo, né? De como é que, enfim. Mil pontos errados. Né? Mas o que ele ganha, ele, o melhor líder que ele tem, o melhor salário que ele pode ter e a melhor equipe que ele pode ter. Quando vocês tiverem tudo isso, vocês não vão precisar chamar ninguém que nem eu para falar sobre motivação.
0: Porra, muito bom, boa palestra.
1: <risos> mas é um contraponto que quando você fala caralho, me bomba.
0: Né?
1: Porque é isso, eles querem motivar as pessoas sem dar esse campo. Então, o sistema de crença... É isso, você pode ter uma pessoa altamente feliz, entre aspas, se espetando. Porque não é só isso, eles podem ter aspas, porque isso não é um suicídio, é uma honraria. Agora, para o nosso sistema de crença, que é cada um para si e Deus para mim, se sobrar um anjinho quase quebrado, vocês dividem aí. Cara, fica muito difícil entender isso. Por isso essa dificuldade de entender de, de querer julgar e de querer mapear a verdade do outro, quando cara tem muita coisa, muito trabalho para ser feito do lado de dentro das costelas. E aí voltando ao que deu origem a isso, que eu acho que é, é o caminho da felicidade, de conseguir lidar melhor cada um consigo mesmo, aquela coisa socrática, conheça-te a ti mesmo
0: conhecerá o universo exemplo,
1: e, as e todas as estrelas. Agora é trabalho para toda uma vida. Como eu disse, nós estamos condenados ou premiados para viver eternamente na nossa companhia. E esse eternamente depende do teu sistema de crença.
0: O que, que tu acredita que acontece? Nesse... Depois daqui.
1: Olha, não acaba, não acaba, porque eu acredito que, olhando para mim, é que é tanta imperfeição que eu acharia muito pouco ter uma vida de 80 anos, de 90 anos, para conseguir resolver tudo isso. Eu preciso de mais, eu preciso de outras oportunidades, eu preciso de outras experiências, porque eu, eu me sinto, e sinto que na humanidade, mas falando de mim... Tão longe da iluminação, da, da onisciência, de entender essa bagaça toda, como é que funciona, que, cara, uma vida só... E os outros lugares que têm vida? Eu gostaria de saber também como é que é, como é, que é a vida... Em... Pelo
0: visto, nós vamos descobrir bem logo aí, que está cheio de aparições aí nos Estados Unidos e coisas É, um tá bem... tá fervilhando, né? É, você?
1: bem logo aqui perto... Aqui perto. Dos né? nossos Esse vizinhos. É o... Né? Mas o resto... Pois é, olha a imensidão, como que essa tarefa da consciência cósmica. Cara, é quase que incalculável, impensável isso. E aí eu posso me conformar, como ensina algumas religiões, que os mistérios, os dogmas não devem ser questionados e devem ser aceito, ou para mim não funciona, eu quero saber, quero saber. Eu quero... Por isso que eu falei pra você que a minha primeira droga foi pequenininho dando rolê em volta da dar mexer e soprando, que é uma meditação sulfi. Os nervistas fazem isso, ficam rodando, ficam rodando. Cara, é. O Groff, quando ele foi proibido de trabalhar com LSD, ele ensinou a respiração holotrópica. Não sei se você já experimentou fazer eu isso. Eu já
0: experimentei, tem vídeo aí. A, a, a gente fez uma, como é que é, do Renascimento. Isso. É, meu Deus do céu. É, isso. É louco.
1: Então... <risos> forte e é ar e é ar. e eu quando criança queria expandir a minha consciência intuitivamente rodando em volta de um pé de ameixa e soprando 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 até quase que desmaiar então eu acredito que todos nós, mas eu reconheço em mim um desejo de querer mais. Não é de querer mais, de acumular mais, puta merda, essa eu já desencanei. Mas de querer saber mais quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E responder essa pergunta de maneira um pouco mais... Com mais propriedade do que eu responderia hoje, que, eu, que nem eu me satisfaço com a resposta que eu daria.
0: Sim, acho que ninguém se satisfaz com a resposta.
1: Infeliz daquele que se satisfaz, porque está se iludindo, porque tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais.
0: Existe mal?
1: Olha, cara, existe uma explicação que eu vou emprestar de Santo Agostinho que eu acho muito interessante. Ele é como você colocar se exista escuridão.
0: Seria a ausência de luz
1: Que é a ausência de luz E o mal seria mais ou menos isso A ausência do bem E isso é muito louco, porque se a gente pensar no universo O universo é escuro Alguns pontinhos Luminosos Numa imensa escuridão
0: Vazio, vazio Vazio,
1: vazio e sem
0: luz e, Inclusive uma das coisas mais loucas Do ponto de vista físico De pensar é que as coisas são feitas de vazio né Tipo são e, átomos isso, com mais... Eu isso. não consigo nem entender isso. É disso que eu estava falando, dessa ilusão de
1: que isso é concreto. De que eu sou um, você é outro. E que tem essa compreensão, que é difícil, é mais fácil falar filosoficamente do que incorporar isso.
0: De que é um mundo de vazios. Cara, isso é o mais louco, porque assim... Os elementos químicos... Né? Que, que são 118, mas são 90 que dão origem à vida, assim como a gente conhece Os outros são decaimentos lá, os urânio, o plutânio, a porra toda Eles, de alguma maneira, foram se agrupando aqui no planeta Terra E formando os organismos e os organismos foram evoluindo por seleção natural E pressão do ambiente e tempo e tal E de alguma maneira tudo isso culminou em tu ser tu e eu ser eu Mas a gente veio da Porra das mesmas estrelas, é da mesma poeira cósmica. É isso aí. Mas de alguma forma tu acha que tu é tu, e eu acho que eu sou eu. O Gabriel ali acho que ele é o Gabriel. É isso. isso é a porra mais louca que existe. É. Quando, eu, quando eu fico chapado, eu fico indignado, porque eu não encontro essa resposta, porque eu fico mais perturbado, eu fico tipo assim, alguém me responde, velho. Eu
1: tenho uma <risos> compreensão temporária que é o seguinte: do movimento de expansão e contração que é a história do Big Bang, o universo. Então, o, o, a, a fonte criadora resolveu entrar numa força centrífuga. E foi expandindo, expandindo, expandindo e... Puf, criou tudo. E para que essas coisas... Não sei por que katsu isso é assim. Para que isso é, pudesse se manter estável, criou-se uma força centrípeta que a gente chama de ego, que é para manter essa partícula cósmica e experimentar a individualidade.
0: Para que aconteça a aglomeração de, dos átomos e. A
1: individualidade.
0: A individualidade, tá.
1: e isso vai a nível de ser humano ou a nível de átomos, de partículas, de corpúsculos, de, 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 de. Como é que chama? De bóson. Que é um pedaço do elétron, a partícula original, e tudo isso mudando a sua frequência vibratória. Então, tudo, o todo existia num, bzz, num ventilador virando muito rápido, que nada, nada era perceptível. E aí, eu vou usar com essas palavras, num gesto de amor, porque o amor não é essa coisa babaca que a gente imagina, é a força que aglutina esses átomos e cria a criatura. É essa força nos sugestos, o amor, vamos dizer assim... É como se fosse uma gravidade. Como se fosse uma força criativa. Aí ele mudou a sua frequência e criou a partícula, que foi diminuindo a sua frequência que criou o elétron, que diminuiu a sua frequência, criou o núcleo que diminuiu a sua frequência, criou a célula e tal. E, foi, e, aí foi. e aí foi indo. Mas tudo é parte de uma coisa só. Vamos fazer agora o movimento contrário. Tá. Ah, e vamos partir do átomo, para não ficar falando de partículas. É. A menor partículas é o átomo, que a gente sabe que não é.
0: Que, cara, é muita coisa. Tá. Vai muito longe. É, vai
1: muito mais para trás. Hum. Mas um conjunto de átomos forma um elemento. Hum. aí Um conjunto de elementos formam lá é um... Os
0: átomos formam uma molécula? Uma molécula. molécula. Forma um... A
1: molécula forma uma célula. É. A célula forma um tecido. O tecido forma um órgão. O órgão forma um sistema respiratório, digestivo. O sistema forma um organismo, o ser humano. Acabou. Claro que não. Organismos formam famílias. Famílias formam nações. Nações formam continentes. Continentes formam planeta. Acabou. Não, o planeta, o sistema solar. O todo. O todo. Eu acho muito interessante o, os, a, o hermetismo que chama o todo como Deus. E é o todo. Não tem bom e mal. É o todo. Todo. Que a, a ideia de Deus já coloca o bonzinho e o malzinho. Cara, se é todo, não existe nada fora do todo. Eu acho muito simpática essa definição é, hermética sobre isso. então, de fato, de fato, como nós somos, por exemplo, se eu pegar uma célula do fermento, teoricamente eu posso ir num laboratório e criar um fermento igualzinho a esse, por conta dos cromossomos, das informações. Um clone. Vamos dizer. Um, um clone. Muito bem. Partindo disso, se eu sou uma célula do todo, eu posso clonar o todo. Eu tenho o potencial do todo dentro de mim. Se eu sou uma partícula cósmica, eu sou o cosmo. Se eu sou uma partícula de Deus, eu sou Deus. Porque a parte não é diferente do todo. A parte contém o todo. E o todo contém a parte. Diferente do que a gente imagina, que a parte está isolada do todo. Isolada como? Se o universo é cheio de vazio. Então, entre fermento e o som, só tem um vazio. Como existe esse vazio em todo o cosmo. Então, de fato, somos todos um. Porra! E aí, como é que eu ponho isso na prática? E saio amando todo mundo.
0: Cara, mas eu, eu, eu não acredito no mal por causa disso. Porque o mal sempre vai estar atrelado a um ponto de vista. Entendeu? Isso. Por isso que eu acho que assim, o universo existe. Eu não sei por que, que ele existe. Eu não sei, eu nunca vou saber. Ninguém nunca vai saber, eu acho. Mas ele existe e ele tem algumas leis que a gente tenta mapear. Eu acho que o que a gente faz o tempo todo como humanidade é tipo assim, cara, tá acontecendo, a gente não sabe por que que tá acontecendo, mas vamos Atribuir umas regras, pô, vamos inventar o tempo, que é uma medida do, do jeito que o espaço, do jeito que as coisas vibram, vamos atribuir o tempo. Pô, a gravidade, tá, a, a matéria se aglutina dessa forma e daí gera uma força de atração que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá, vamos mapear. Mas a gente tá só mapeando? E, e eu acho que quando a gente entra na questão do que que é bom, do que que é mal, cara, é 100% baseado
1: Não, na é nossa referência. percepção. É isso aí.
0: Então, então quando, quando, eu, quando eu vejo, por exemplo, que você tá dizendo que tem tribos africanas extremamente violentas matando, cara, é o que é, velho. Eu não é acho mesmo. que tá. Por isso que eu, que eu, até quando eu vejo, assim, tipo, óbvio que esse discurso abre brecha para muitas coisas que no mundo moderno são consideradas erradas atualmente. Mas as coisas são o que são, velho. Isso aí. E, e, e eu acho que até mesmo quando eu tô fazendo algo que tá causando o teu sofrimento, é ruim do nosso ponto de vista. Mas do ponto de vista, o universo não tá nem tá, aí, porque certo. eu tô te fazendo, cara. Se eu pegar tua mão aqui agora, enfiar uma caneta e sangrar, é horrível. Quem tá assistindo vai achar horrível, eu vou achar horrível, tu vai achar horrível, o Gabriel vai achar. Mas o cosmos não tá nem aí, cara. Cagando e andando. Cagando e andando. É isso
1: mesmo. Dentro da experiência que eu tive dissociativa, teve um determinado momento que já tava no fim, já tinha... Domado o gato, o bandido, que eu passei a chamar ele de Pantera, <risos> nunca mais chamo ele de bandido. Eu fui uma hora, que eu fui a terapeuta lá, acho que já estava Afim fim de ir embora, mandou eu tomar banho. Lá, ah, vai lá, o são toma um banho, Que vai ser legal agora. que ela queria que passasse o efeito para poder ela não ir, não ir embora. eu aguentava mais, eu não parava de falar, naquela altura eu estava só, só falando. Aí eu fui tomar banho. No, no quarto da, da minha filha lá, no, no quarto dela lá, fui lá, porque era ali embaixo tal, tava morando lá no litoral e aí, eu nunca tinha tomado banho lá e aí deixei aquela água caindo fiquei sentado ali naquela onda legal aí passei a mão no chão assim. aí senti uma textura né, do, do, da lajota aí olhei Cara, tinha, não tinha cor, nada. mas ela estava toda com uma geometria sagrada, sabe, mandalas, assim. Falei, cara, nunca vi que é só o quarto dela, porque no meu não tem esse J. E comecei a passar a mão, assim, falei, cara, e vendo, vindo, aquilo, aí eu olhei para o lado, não era. Eu falei, não acredito, não acredito isso aqui. E aí eu tive uma compreensão, como uma voz, né? dizendo assim para mim, ó, oh, tudo é sagrado. Essa geometria sagrada é o desenho do universo. Proporções inteligentemente, muito além da tua inteligência, assim proporcionais como tem né? na, 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 na constante de Fibonacci, que tem num repolho, numa rosa, num abacaxi, tudo é sagrado, tudo é sagrado. Inclusive você, o teu corpo, tudo, tudo é sagrado. E aí eu perguntei, você, escuta, será que eu posso considerar sagrado um adulto estup uma criança? Sim, é o jeito que o sagrado se manifestou por alguma razão naquela situação, tudo, e que se for entender... Maniqueístamente... Claro que você não vai entender isso. Agora, perceba que essa é a definição do, do, de Hermes Trismegisto. O todo. O todo,
0: todo é sagrado. Sempre, sempre, é por isso que eu digo, eu não acredito na existência do mal. Por causa disso. Isso. Porque é um ponto de vista social... Cara, é óbvio que na nossa sociedade aqui isso é horrível, isso é repugnante. A gente não está incitando para que isso aconteça. A gente não está nem, nem justificando. Nem justificando. Mas é um ponto de vista, cara. Isso São aí. regras que regem a nossa sociedade isso. e o nosso ponto de vista. Neste, Neste momento. Neste momento. Porque em algum outro momento isso foi normal... e
1: Em alguns em outros lugares, muito provavelmente, é muito diferente. Onde as pessoas sequer tocam na outra, quanto mais agridem. Tem-se notícias de lugares de que é, civilizações, mesmo aqui na Terra que já viveram um tipo de relação muito mais a, que a gente considera evoluída, amorosa do que nós temos hoje. Que está nesse universo todo. Deve ter. Essa é uma condição muito terrena, muito nossa, muito momentânea. E é muito, no meu ponto de vista também, que coincide com o teu. É saudável a gente, eu a dizer, no, no, agora eu posso dizer do nosso, nosso ponto de vista, encarar que o mal é uma condição humana.
0: É uma, um uma percepção, uma, um ponto de vista, eu acho.
1: E que ainda é uma condição, porque. Mas o que, que
0: tu quer dizer com condição, eu não sei se Que eu faz entendo.
1: parte do nosso mundo.
0: Mas, mas, mas ele não existe. Ele é uma percepção. É isso que eu quero dizer, tipo. Ó. Oh, eu, eu não entendo ele como sendo uma condição. Ele é um.
1: Não, acho que nós estamos falando das mesmas coisas sim. usando termos diferentes só. Tá. Ele é um, vamos dizer, oh, quimicamente, vamos dizer, é, hermeticamente dizer assim, é uma situação vibratória inerente a esse planeta que, em algumas circunstâncias, acontece. Repetindo o que você disse, e o cosmos tá, tá bom, faz parte, faz parte, faz parte, faz parte, faz parte, faz parte tudo faz parte. Tá, mas isso é uma posição cômoda? Cara, eu nem acho isso cômodo.
0: Eu acho, essa inclusive é uma discussão, assim, ela é prazerosa de se ter, mas ela é, com todo respeito a nós mesmos aqui discutindo isso, ela é inútil?
1: Pouco prática.
0: Pouco prática.
1: Até o ponto que a gente incorpora de que tudo que nos acontece não é pessoal. E aí eu paro de sofrer, aí deixa de ser prático aí eu sofro menos, eu me incomodo menos. Como assim? Por exemplo, de repente, eu estou no trânsito, o cara me fecha, eu buzino, e ele ainda coloca o dedo e faz assim para mim. Houve um tempo que o meu impulso era ir lá, destacar aquele dedo dele e enfiar no cofrinho dele. Hoje, eu já entendo que... Se eu me envenenar com aquela reação, que é tudo que ele podia fazer, eu vou jogar uma turbina de cortisol aqui na minha suprarenal eu vou, eu, me fuder com essa situação. Vou envenenar as minhas células. Vou diminuir a minha imunidade. Vou adoecer. Então, hoje, a gente poderia chamar, entre aspas, por egoísmo, eu consigo me controlar e olhar pro cara me controlar, porque o impulso ainda vem. E dizer, porra, Vá com Deus, meu irmão, espero que você não se acidente e tal. Que não é pessoal, você não me conhece, você não está querendo me ferrar. Talvez, então, sei lá, você está opressado, você está com, com a filha doente e está indo no hospital, sei lá, com algum motivo. E não é pessoal. Quando eu consigo sair dessa conspiração, que o mundo está contra mim, e eu entendo que isso é uma condição, cara, eu já começa a sofrer menos. Aí deixa de ser prático. Então passa a ser prático, é, começa a ser útil. Isso, perdão. Você, Exatamente. Deixa de ser teórico, passa a ser prático e isso e útil, porque eu tô sofrendo menos e nem reagir. E nem reagir. Vamos fazer
0: uma pausinha para fazer um xixi e a gente volta com mais umas, <risos> umas perguntas práticas, como tá gravado aí só sei. Estamos de volta. Vai ter pausa ou tu vai editar a pausa, Vai ser papá. Papá, né? Então nem preciso falar que estamos de volta, né? Eu é. posso só falar. Porque como é editado. Tá. É, cara, em relação ao uso de psicodélicos Para tratamento da, 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 de alguns problemas é, psicológicos Ou talvez até biológicos né? Quando que a doença se torna biológica Quando que ela é psicológica né? É uma zona mista, né? uma zona cinza Mas quais são assim, os riscos e as contraindicações? Porque às vezes alguma pessoa que está assistindo a gente Pode pensar, ah, eu tenho tal coisa pô, Vou me entupir aqui de cogumelo e vai dar boa? Ah, posso boa. tomar um ayahuasca. Qual é, assim, boa. o consenso? Quais são os limites? Boa. Então, a primeira
1: coisa que a gente tem que separar... O que é o uso recreativo e o que é o uso terapêutico. tá Então, no uso recreativo... Primeiro, eu que a gente até falou, é raro que se encontre um psicodélico que não esteja contaminante. O que, que é o contaminante? O contaminante são coisas que estão sendo, não é uma contaminação acidental, são coisas que são colocadas ali por o um propósito que o cara que vende aquela substância. Tá. E quando a gente fala de psicodélicos, a gente está falando de substâncias puras, sem esses contaminantes. O uso recreativo, ele... Como eu disse também lá atrás, que a gente tem o set que é o estado que a pessoa está, e o setting, o ambiente. No uso recreativo, o setting pode dar uma bad trip. Uhum. E no uso terapêutico, ele é controlado por alguém que se especializou nesse tipo de terapia, que nós chamamos de TAP, Terapia Assistida de Psicodélicos.
0: E, e, inclusive, vai ter alguém observando esse uso, porque pode ter alguma reação sim, adversa
1: sim, então. isso que é. Vamos colocar, por exemplo, nós temos basicamente, é claro que isso pode variar, três sessões. Uma sessão prévia, para saber o que, que a gente quer, o que, que a pessoa está buscando, o que, onde que a gente vai trabalhar. Então, para saber direito, a, durante a sessão... Né? Que é esse controle e é um tipo de terapia onde é muito específica porque não tem muita intervenção, né? mas algumas músicas, alguns. não é aquela coisa de ficar colocando a maraca em cima, e... E... nem tocando, tomando muito cuidado, esperando, ou... esperando assim, aguardando o momento que a pessoa queira ou não conversar com você durante a cerimônia. E depois, que é muito importante, que no uso recreativo não tem isso, a sessão de integração. O que, que é isso? Exatamente. É aproveitar o material que surgiu, e aí o terapeuta precisa ser experiente e poder fazer sentido aquilo para a pessoa e como pode ser utilizado para o crescimento ou para satisfazer eh, o nosso propósito, que é sanar a dor daquela pessoa tá então, não é só o efeito da substância, é essa direção é esse efeito canalizado com o objetivo de sanar a queixa o, o transtorno da pessoa essa é a grande diferença sim
0: por favor, se for complementar, por favor não,
1: e aí é, especialmente quando a gente trabalha com dose dissociativa porque pode despertar, a pessoa pode entrar numa, numa, numa bad trip com a, com a sensação, a interpretação daquela e não tem ninguém para acudir, vai entrando, vai entrando, sai andando desesperado. Pá, lá, lá, lá. Então, essa é a grande diferença. Aí.
0: Como que tu vê a cannabis em relação a esse tipo de tratamento e tal? Tu vê tipo, algum, algum potencial? Ou a, a cannabis é uma categoria, à parte de é. substância, vamos dizer é. assim.
1: É, mas a pergunta é super pertinente. Ela não faz parte dos psicodélicos, né? até porque nós já temos muito mais estudos sobre a medicina canábica né? e vários status de legalização em outros países. E, e aí é importante a gente separar, quando a gente fala da medicina canábica, a gente fala muito mais dos canabidioides, né? do CBD, do que do THC. THC é a substância psicoativa e que que, que dá oil, que as pessoas usa recreativamente. Quanto mais THC, mais forte. É a maconha por barato ali. E a gente usa na medicina muito mais o CBD, os cana o canabidiol. Tem alguns lá, mas a gente chama de CBD, englobando todo. Que precisa do THC que precisa do THC, para ter uma coisa que chamada de efeito entorrage. Uma, o THC precisa do CBD para poder fazer efeito, o CBD precisa do THC. E aí a legislação coloca ah, no máximo 3% de THC. Eu confesso que isso é uma hipocrisia, do um ponto de vista pessoal. Por quê? Porque tudo é um cuidado, porque ela foi é, é, demonizada, Sim. a cannabis. E ela é uma planta de poder. É uma planta de poder. E
0: aí, então, para passar nos crivos... Demonização esta que não acontece com o álcool, né?
1: Pelo contrário. O álcool é incentivado.
0: E romantizado. E romantizado.
1: E, e olha... E
0: venerado, né? Leão eu... em tochas. Pois é. E a, e a, e a maconha...
1: Estou é, usando de propósito, falando esse nome. Maconha ela foi demonizada que tem a ver nossa tem teses doutorado, sobre a questão sociocultural tem a coisa a ver com preconceito racial tem, porque era muito comum por exemplo os caboclos usar o seu dirijo chamava de dirijo ali que era os que os escravos que fumar o seu dirijo em rituais, depois de um dia pesado, e ali, ritual social, de alegria, de dança, e que começou a ser demonizado porque...
0: Cara, Muito por causa do era coisa de preto. Né?
1: Sim. Assim como o samba foi, como a gente até falou. Uhum. Então existe uma hipocrisia disso. E é interessante porque tem uma cannabis, vamos dizer, sintética, e essa, que é feita por laboratório, essa é permitida.
0: Mas ela dá barato? É, ela é, é, é usada como medicamento. Até eles fazem na proporção maior de CBD. É,
1: né? e, e aí não tem problema. E, então, é, tem muito mais uma coisa sociocultural nessa proibição, e, e uma coisa que eu chamaria de hipocrisia, e você colocou esse contraponto que a gente faz, que é o tanto que o álcool o tanto de prejuízo que o álcool dá, e até muito pouco tempo, bom, já vi isso, que a gente comemora né, com, com álcool uma vitória.
0: E isso é tudo pensado, né? Tipo assim, por que, que o cara que ganha a porra da Fórmula 1 lá estoura um champanhe, cara? É. é bizarro, pô, é bizarro. É. Os meus olhos já foram muito abertos em relação a isso, e da nossa audiência também que acompanha aqui, a gente trouxe um cara aqui que fala só sobre isso, né o, o doutor Vitor Blasos, ele é médico-psiquiatra também, Sim. e fala sobre indústria... E a gente a gente tem um espaço é, fechado, que chama Universo Cognitivo, que é só para assinantes, e daí lá dentro tem uma aula do Vitor Blasos, que é A Verdadeira Rebeldia. Né? Ele deu uma aula lá dentro pra nossa comunidade, que é justamente falando sobre como a indústria do álcool te manipula é e faz você acreditar que você é o foda porque você tira uma foto na praia com uma, com uma cerveja. Cara, isso é uma loucura. Tu já usou a, a maconha de forma é, ritualística, assim, tipo, buscando um estado alterado de consciência para a meditação ou algo assim? Já.
1: Como eu te disse, assim, mesmo no meu tempo de jovem, eu não gostava muito de alterar minha consciência e ficar no meio da galera. Eu arrumava um jeito de me retirar buscando aprender alguma coisa com aquilo. E já, já usei.
0: E, e, e ela é interessante do ponto de vista dessas experiências?
1: Cara, se eu falar para você que não, eu vou estar sendo hipócrita, eu vou estar sendo mentiroso. O problema é quando empastela quando fuma, toda hora. Fuma para fazer qualquer coisa. Aí você já não está aproveitando a substância. Mas não dá para negar que ela é uma planta de poder. Não dá para ligar. Não, não, não dá, não dá. Que, de repente, negar isso. E que já tive altos insights, compreensões, e sozinho. Usando ritualisticamente mesmo. E também... Assim, eu acho uma hipocrisia que acontece com algumas tribos, que aí chamo de Santa Maria, e tá bom, nome legal pra caramba, mas aí usam toda hora, todo dia. E aí não tem mais nada de santo, não tem nada mais de agregador, e só mesmo uma, uma, uma espécie de embriaguez, assim. Mas não dá para negar.
0: Pessoa, o pessoal, o, o, o problema da, 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 das, das substâncias, eu não vou usar o termo drogas porque eu acho incorreto, é que as, as pessoas, às vezes, que têm muitos problemas, elas não usam isso como, vamos dizer assim, tratamento. Elas usam como fuga de realidade. Por exemplo. É ela, ela, ela fica ineb se inebriando, fica se mascarando a realidade que ela não quer encarar, né? Ou extraindo só o lado prazeroso da substância, né? É.
1: E não o aprendizado. Não o aprendizado, pô. E, pô, lembrei agora de paracelso <risos> Todo mundo sabe disso. Que a diferença entre o veneno e o medicamento é a dosagem. E eu colocaria. E também o tipo de uso. E o 7 e o 7.
0: Entendi. Cara, eu queria <risos> agradecer muitíssimo a sua presença aqui. É, obrigado por vir aqui compartilhar todos os... As suas experiências e todos os ensinamentos e toda a sabedoria aí que você, que você tem. E, cara, é, o que, que a gente encontra aí nas suas redes sociais? O que, que tu tem a oferecer hoje? Tu está vendendo algum produto, alguma coisa para quem quer buscar mais esse lado espiritual, essa conexão, esse autoconhecimento, viver melhor?
1: Então, esse é o meu propósito de vida, essa é a minha, a minha missão. Eu já entendi que o meu crescimento está em promover o crescimento dos outros também. E agora, da hora. Tem aí um curso que chama-se Revolucione-se, que é, é um, a, um conjunto de práticas que eu aprendi na vida toda, formatado para que a pessoa tenha um sistema de autoobservação baseado em neurociência, em, em psiquiatria, em filosofia, nas minhas experiências de, sobre, com, com a questão da espiritualidade colocado de uma maneira que a pessoa, se seguir aquele método, ela pode criar uma revolução dentro dela. E a ideia que o cara que trabalha com marketing já me falou, ah, faz isso, vê se você consegue falar com fermento se dá para colocar, de fazer uma coisa para os, os ouvintes, os, os seguidores do Sem Groselha, vão lá clicar lá no no, no, no
0: do teu perfil no lá do arroba Wilson
1: Gonzaga oficial vai entrar no site e vai ter lá o sem Grosélia. e o que entrou por ali ele vai ter um preço especial que é um preço que a gente faz quando lança e tudo para as pessoas aqueles que fica entendendo o um negócio de marca que fica agora hoje é o último dia sabe aquelas milongas lá uhum. e que é um preço especial é um
0: preço especial e
1: aí os teus ouvintes pode entrar com esse preço especial. É só entrar lá no site, através
0: da, da página. Vamos ver se a gente consegue até botar o link aqui para a galera. Né? A gente já bota direto aqui no, na, na descrição. Então, galera que está tá escutando aí, vocês ganharam de presente aí um desconto especial. aí no
1: Revolucionese. Por,
0: Revolucione-se. Muito bom o nome, por sinal. Cara, eu queria que tu me indicasse, indicasse para nossa audiência um livro
1: tá <risos> cara, eu é isso, isso é meio delicado né? porque é um livro que fez muito sentido para mim na minha vida. Tá. até hoje ele faz. Ele... Eu, o dia que eu, que, eu, que eu li esse livro eu fiz uma dedicatória no livro. assim depois de lê-lo, relei-lo algo entendê-lo, algo senti-lo, eu dedico esse livro a mim mesmo, não por um gesto de egoísmo, mas por um gesto de amor. <risos> Esse livro é o Caio Balion.
0: Caio Balion. Caio
1: Balion. Os Três Iniciados. Eu, quem, o, quem escreveu, o cara é, ele nem coloca que foi ele. Ele diz que foi Três Iniciados. A gente já sabe que deve ter sido Sir Atkinson, que é o cara que escreveu. É um livro sobre os princípios herméticos. E ele é um livro fininho. E ele contém ali cada vez que você lê ele é um livro diferente e é um é meu um livro ainda hoje é um livro de cabeceira.
0: mas em, em que sentido que vai a história assim como é que é só para eu entender ele, a... ele
1: fala sobre os princípios herméticos que são sete princípios tá.
0: e através desses
1: princípios ele oferece chaves para o autoconhecimento e como viver de maneira mais saudável no planeta aí e ele é tão fino quanto denso por isso que às vezes a gente entende uma coisa depois entende de novo relê de novo é um livro que a gente tá sempre lendo então para mim ele é o livro dos livros com todo respeito a todos os outros a todos os outros.
0: Ah, legal Cara, eu queria também que tu deixasse uma pergunta para nossa audiência, uma reflexão pra gente encerrar com essa reflexão, assim alguma pergunta a pessoa se fazer antes de dormir, para eu quando for dormir hoje, assim, eu fechar os olhos e eu pensar nessa pergunta
1: É uma pergunta que eu me faço constantemente Quem sou eu?
0: Muito obrigado, irmão Saúde! Saúde! <risos>